0: tous les balados qu'on enregistre au Studio SF. Donc, il va se faire un plaisir de vous accompagner dans ce processus-là. Euh, si vous voulez plus d'informations au sujet de la location du studio, écrivez-nous à sans -filtre podcast à commercialgmail.com. Une
1: production du Studio SF.
0: Mais nous, sans filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. Datsit, je suis PH Quentin, avec moi, Doom Plante. Hello. Euh, on est en mode distanciation sociale, vous allez le voir pendant le podcast. on a En fait, on a réouvert le studio. Premier podcast dans le studio qui sort. Boom.
1: Euh, c'est vraiment fucking excitant, man. T'es-tu excité? Ah, oh, ça fait du bien de revenir ici, là. Ouais. On se sent bien ici, man, c'est le fun. Puis euh, c'est plus le fun de parler avec quelqu'un dans le blanc des yeux que par Zoom.
0: Ouais, vraiment. <rire> euh, N'ayez crainte gang, on prend toutes les mesures de distanciation sociale possible. Les petits pofs ici qu'on utilise pour nos micros sont désinfectés après chaque invité. On lave la table après chaque invité, jamais plus que quatre personnes dans le studio. Puis on garde nos distances. Euh, on n'est jamais plus que trois par podcast. On a décidé de, de mettre une personne au bout de la table, deux personnes comme ça. Donc, il n'y a aucun problème de sanité au studio SF. Donc, euh, inquiétez-vous pas pour ça. Sinon, Dom, notre premier invité dans le studio SF depuis la réouverture.
1: Oui, notre premier invité aujourd'hui, c'est Webster. Euh, c'est important pour nous de parler avec lui parce qu'en ce moment, il, il se passe quelque chose, il se passe des choses dans le monde qui sont importantes, euh, qui sont graves, qui sont difficiles. Puis euh, on ne pouvait pas ne pas en parler. On ne pouvait pas euh, faire comme si ça n'existait pas. Je pense que c'est quand on a une tribune, je pense qu'on a une responsabilité de quand il y a des choses importantes comme ça de, au meilleur de nos capacités, de nos connaissances, euh, les aborder. Puis quelle meilleure personne pour aborder ces, euh, ces, ces, ces problématiques-là que Webster, un gars fascinant, un rappeur, un historien, un conférencier, un gars qui connaît l'histoire euh, noire, l'histoire en général, l'histoire de l'esclavagisme sur le bout de ses doigts, un gars euh, qui, qui a vécu et qui vit euh, le racisme encore aujourd'hui, euh, le profilage qui arrive au Québec encore, euh, encore aujourd'hui. C'était une espèce de classe de maître de, de incroyable. C'était mm -hmm. fascinant, un gars avec tellement de savoir, puis euh, une belle analyse de, de, de tout ça. C'était vraiment un privilège de lui parler, puis on est super content d'avoir reçu.
0: Tout à fait. Euh, une des choses que j'ai dites, euh, en fait, la seule chose que j'ai dite par rapport aux, aux événements qui, qui se passent en ce moment aux États-Unis, sur mes réseaux, dans les, les, les derniers jours, c'était euh, de dire qu'il y avait des voix qui s'élevaient en ce moment, puis qu'il fallait les écouter. Euh, WebStar, c'est une de ces voix-là. C'est une personne qui a un savoir infini mmh. euh, pratiquement, euh, puis que tout le monde euh, doit écouter parce que dans cette conversation-là, moi j'ai appris ouais. énormément.
1: C'était un podcast où c'était l'occasion de justement de poser des questions, puis après ça, écouter.
0: Oui, exactement. Exactement. Euh, écoutez, là, on, on va avoir euh, plusieurs podcasts qu'on enregistre euh, en banque euh, cette semaine. Euh, si vous voulez y avoir accès en, en primeur, euh, vous, vous dirigez vers notre page Patreon on a un podcast avec du Temple qui va être sur la page Patreon très prochainement si, euh, si Nicole l'a déjà mis même on ne sait pas s'il si va travailler ce soir puis <rire> il va le mettre là euh, <rire> il fait signe que non peut-être qu'il ne sera pas en ligne demain matin mais il va être quand même en ligne euh, prochainement donc il va y avoir des podcasts sur la page Patreon qui vont être là en avance en primeur c'est la meilleure façon de nous encourager il euh, y a du contenu là-dessus Donc et moi on fait des podcasts exclusifs sinon euh, Partagez euh, dans les commentaires. Euh, Laissez-nous un rating. Essayez de partager, à, euh, participer pardon, à la discussion. Euh, on aime ça entendre ce que vous avez à dire. Euh, Aujourd'hui, c'est un sujet extrêmement euh, euh, sensible. sensible. Donc, faites-le dans le plus grand respect possible. Puis, euh, évidemment... Euh, parlez pas de choses que vous connaissez pas. Mmh.
1: Puis, puis nous, on le fait de... avec euh, les meilleures intentions là-dedans. Là, Tout à fait. Puis euh, on est vraiment attristés par, euh, par le meurtre de, de George Floyd. Puis, euh...
0: puis par la situation euh, des Noirs euh, depuis longtemps.
1: Ouais, puis on veut juste essayer de faire la, la meilleure chose sans savoir exactement quoi faire, mais on... Bref, euh, voici... Euh, voici
0: notre conversation. Euh, mm -hmm. Puis J'espère qu'elle va vous, vous apporter autant qu'elle nous apporte à nous.
1: Yeah. Merci beaucoup.
2: All right. Yeah. Salut. Salut. Merci d'être là. C'est ben, un plaisir. Merci de me recevoir.
0: Dernière minute. On aime ça comme ça. Ben oui. Ben écoute, on est flexible. <rire> <rire> euh, C'est ça. Aujourd'hui, tu es dans demande beaucoup. Ouais. J'imagine que, que en fait, ton, ton expertise puis ta, ta connaissance de, de l'histoire est on ne peut plus importante dans les, les, les moments qu'on vit en ce moment.
2: Oui. Ben, je pense que l'histoire permet de comprendre. Qu ce qui se passe, ouais. que tout ce qui se passe en ce moment euh, euh, est indissociable de, de l'histoire euh, des États-Unis, ouais, mais des Amériques, de l'Europe, de l'Afrique, du monde atlantique, en fait. Et on mm -hmm. ne peut pas dégager ça du, de la trame historique. C'est euh, difficile, euh, en, en tant que
0: Québécois, de, de voir cette grande picture-là, cette grande, picture mm -hmm. grande image-là de, de, de l'histoire à large, puis d'essayer
2: de, de la de mieux la saisir. Oui, et c'est ça que, que je trouve particulier parce qu'on euh, fait partie de cette histoire-là aussi. Mmh, ouais. je veux dire, On a eu de l'esclavage ici. Les esclaves qui venaient euh, ici étaient... Il euh, y avait des autochtones qui venaient de ce qui est maintenant le Midwest américain. Puis il y avait des Noirs aussi qui venaient des Antilles, qui venaient des 13 colonies et certains qui sont nés en Afrique. Donc, euh, je veux dire, on faisait partie de ce réseau-là. Euh, je veux dire, le rhum qu'on buvait ici, euh, le sucre qu'on mangeait ici... Venait des Antilles, était cultivé par les esclaves. Tu vois, même euh, dans les années 1800, la morue euh, de mauvaise qualité, qui était pêchée en Gaspésie, était envoyée dans les plantations, dans mmh. les Antilles, ah ouais. jusqu'au Brésil. Fait que, tu sais, la morue de bonne qualité est envoyée en Europe, puis pour pouvoir passer la mauvaise qualité, on l'envoyait pour nourrir les esclaves, pour qu'ils aient des, des, des protéines, ou je ne sais plus trop quel, quel élément est dans le poisson, là. <rire> <rire> Oméga-3, ouais, c'est ça, exact, <rire> Fait que non, ça, la, cette histoire-là, fait partie de notre histoire aussi. Ouais. Puis même dans l'histoire récente, si on parle de brutalité policière, si mm -hmm. on parle de gens qui ont été tués, de personnes noires qui ont été tuées, euh, il y en a ici. Euh, les émeutes raciales, il y en a eu ici. On parle de, de, de l'émeute à Sir George Williams University Concordia. Il y a des, euh, des étudiants noirs qui se sont, sont rebellés parce qu'il y a des enseignants qui leur donnaient automatiquement des mauvaises notes. Et je veux dire, ça fait partie de notre histoire. Mais le problème, c'est que tout ça a été rayé. ouais c'est ça qui se
1: passe. Mm -hmm. Parce que c'est beaucoup justement l'argumentaire, ou en tout cas, c'est quelque chose qui, qui ressort en ce moment. Quand on observe ce qui se passe, puis tu sais, on, 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 on l'entend, ça, c'est oui, mais il faut pas nécessairement appliquer ce qui se passe aux États-Unis ici. Je pense qu'on qu peut quand même peut-être s'entendre sur le fait que l'histoire des deux pays est différente, mais il faut pas non plus nier ce qui s'est passé ici. Puis, toi, tu... tu, tu tu dirais, tu dirais, mettons, la situation au Canada au Québec versus les États-Unis, c'est quoi la différence c'est quoi les ressemblances, finalement?
2: Ben, tu vois, ça, ça dépend de, 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 de quelle approche on prend, c'est-à-dire, si on, on parle de l'esclavage. Euh, mm -hmm.
1: Aux États-Unis,
2: l'esclavage, c'est un esclavage de plantation, un esclavage économique, tandis qu'ici, c'est un esclavage domestique. C'est des gens qui étaient dans les maisons, qui servaient des repas, etc., parce qu'on euh, n'avait pas le climat pour avoir des plantations. Mm -hmm. Mais si on avait eu le climat, bien sûr qu'on aurait avait eu des plans, mais ben oui, parce que, je veux dire, les mêmes gens qui venaient ici étaient les mêmes gens qui partaient en Martinique, qui partaient en Guadeloupe, à Haïti. Et donc, on, on pense toujours que notre histoire est tellement différente. Mais euh, oui, il y a des différences, mais il y a des similitudes aussi euh, dans les mentalités d'époque. Et euh, je veux dire, on regarde juste euh, là, ce qui se passe avec les autochtones aussi, les violences policières. Tu sais, on l'a vu à Rouen euh, il, y a, il, y a, il y a quelques années envers euh, les, les, les femmes autochtones. Je veux dire mm -hmm. on a nos propres dynamiques de, de racisme ouais. ici. Et euh, je dis, il faut être conscient que les Amériques ont été construites sur le racisme. C'est tu sais, ce qui a donné, euh, à, à partir du moment où des Européens se sont donnés le droit de s'installer sur les terres autochtones, qui voyaient ces terres comme étant... Libre. Pourtant, il y avait des gens ouais. qui habitaient, tu vois. Mais à partir du moment où qu'ils se sont dit, on peut venir ici parce que ce sont des terres vierges, c'est qu'à partir de ce moment-là, tu considères ces gens pas comme des humains. Exact. Tu vois ce que je veux dire? Ces gens, ils ont le même droit que le chevreuil dans la forêt, là, ouais. tu vois. Et donc, nos histoires sont ancrées dans le racisme. Mais le racisme, on l'a extirpé de notre trame historique, que ce soit au Canada. Je dire, aux États-Unis, c'est plus difficile de l'extirper. Ici, ça a été plus facile de l'extirper parce qu'il y avait une moins grande population noire, entre autres. Et souvent, on, on, on pense au racisme blanc-noir, mais il y a le racisme envers les Autochtones aussi, mm -hmm. euh, qui, est, qui, est, qui est très présent. Et donc, au final, euh, notre histoire aussi est trempée là-dedans. Je vais vous donner un exemple aussi que, que je trouve frappant. Euh, tu sais, quand il y a eu le « blackface », avec mm -hmm. Justin Trudeau. Ouais. Mm -hmm. ben, <coughs> excusez-moi. On disait, non, ce n'est pas une histoire euh, québécoise, ce n'est pas une histoire canadienne, le Blackface est aux États-Unis. Si vous allez dans les journaux, à partir de 1842 jusqu'à 1900, euh, vous allez dans le euh, Daily Mercury à Québec, vous allez dans le Montreal euh, Herald, il y a des annonces de Blackface pratiquement chaque mois. Il y avait des concerts de blackface ici au Théâtre Royal, euh, au euh, Nordheimer, euh, au, um, au Music Hall à Québec. Il y avait du blackface euh, pratiquement à chaque mois. Chaque année, on retrouve des, des instances de gens qui vont s'alcombe du blackface. Mais pourtant, on nous dit non, mais ce n'est pas, pas une histoire d'ici. Mm -hmm. Mais la personne qui a composé l'hymne national, La Vallée, faisait du blackface mm -hmm. <rire> aux États-Unis. avait une carrière de blackface oh, aux ouais. États-Unis. Et donc, on a une grande... Myopie euh, historique ouais. Ici euh, J'ai quasiment envie de parler d'aveuglement Mais parlons de Myopie pour l'instant
0: <rire> Qu'est-ce qui a Contribué à cette Myopie là Wow euh... Parce que j'imagine que, que l'histoire Est écrite par l'oppresseur ouais. Tout le temps Donc c'est sûr qu'à à, à ce, à ce niveau là Il y a cette euh, Cette perception là mm -hmm. euh, qui veut pas être dans l'erreur.
2: Ici, on a, au Canada, je dirais qu'on a l'aspect euh, francophone-anglophone qui est très présent et qui a teinté tout le reste. Et donc, euh, pour ce qui est du Québec, euh, le premier à écrire vraiment euh, une histoire officielle euh, du Canada, à l'époque on appelait ça pour tout le Canada, euh, c'est François-Xavier Garneau, qui écrit en 1845-46 euh, « Histoire du Canada ». Euh, mais Garneau, lui, a écrit ça en réaction au rapport Durham, mm -hmm. après les rébellions de 1837 38 où est-ce que Durham dit le peuple canadien-français est peuple culture. sans culture, sans mm -hmm. histoire, sans passé, et faut il faut l'assimiler. C'est ce qu'il dit. Et les gens disent, « C'est pas vrai, on a une histoire ». Et Garneau s'applique à écrire l'histoire. Et donc, ici, on voit une utilisation de l'histoire afin de remonter la fierté nationale et de se justifier par rapport à une, une conquête britannique. Et donc, Garneau va écrire, nos ancêtres français n'ont pas cru bon d'avoir des esclaves afin de conserver la pureté de notre sang. C'est le premier à écrire l'histoire et il écrit « il n'y a pas eu d'esclaves ici, il n'y a pas eu de noirs ici ». Puis les gens vont le reprocher à Garnaud.
0: Puis, puis même en écrivant ça avec la formulation que tu viens d'énoncer, demeure une formulation raciste. Oui, mais oui, tout, tout à fait. fait. <rire> oui, oui. <puis> même je... <rire> s'il si si il, il enlève l'esclavage de, de l'équation, ça reste une formulation complètement raciste que oui, de <rire> dire on veut garder la pureté de notre
2: sang. Mais oui, exact. Puis je veux dire, c'était une époque, justement, les années 1800, là, où est-ce que tout était vu à la lumière de la race. On parlait de la race canadienne-française, on, on parlait de la race britannique, etc. Donc c'est un moment où est-ce que euh, l'idée de race est extrêmement présente. Et donc, pour lui, ben, il disait, bon, mais ben, tu les races britanniques et, et canadiennes françaises euh, qui sont des, des races pures, des races civilisationnelles. Et donc, de dire qu'il y aurait eu des Noirs ici qui se mélangent avec les gens, bien, tout d'un coup, c'est comme si tu viens rabaisser, tu vois? Mm -hmm. et je dis Lionel Gros, par la suite, avait pratiquement le, le, le même discours. Et donc, les, les grands monuments historiques euh, qui ont contribué à fasciner notre histoire et notre identité euh, étaient des racistes ou avaient des approches racistes. Là. Et donc, ce qui fait, qu entre autres, que les, les gens n'ont jamais été euh, intéressés à raconter cette histoire-là. Et ce, ce qui est euh, paradoxal, c'est que les premiers à parler d'esclavage ici sont Jacques Vigé le premier maire de Montréal, et louis paulite Lafontaine, en 1859. Qui écrivent mm. un fascicule qui s'appelle de l'esclavage en Canada. Et donc, euh, mais apparemment que ça va se perdre dans que les craques, ce, ce fascicule-là, mm. parce que finalement, notre trame euh, narrative collective va euh, se situer au-delà de l'esclavage. C'est-à-dire qu'on n'est on, on, on plus dans une, une dynamique de négation. Tu vois, on n'est on, on plus en train de nier. On est, en train, on, on est dans le néant. On ne nie pas. On est passé dans l'obscurité totale. On est, déjà, face. On, on est dans l'oubli, exactement. Effacé, oublié, les gens ne, ne savent plus. tu vois mm -hmm. Et donc, euh, pour moi, c'est un peu ce qui explique le
1: fait euh, qu'on n'en parle pas. Juste le fait qu'il y a des erreurs qui soient commises, comme justement, il y a une couple d'années, l'histoire du le Blackface au, au Bye-Bye, c'est mm -hmm. vraiment, vraiment le, le symptôme de, un symptôme d'un manque de, de connaissances historiques. De même, de même pas savoir que cette pratique-là est offensante mm -hmm. et, et pas correcte. C'est ouais. vraiment... De ju juste, juste n'en jamais avoir entendu parler, tu sais, Puis il y a un problème, une problématique, là, tu sais. Oui. Que, que tu peux te rendre à l'âge adulte sans jamais avoir entendu parler de cette façon de faire-là historique, puis de, de comment elle est chargée, comment elle est. Comment qu elle est. est hein, qu'elle oh. a été vraiment difficile.
2: Ah, oh, tout à fait. Écoute, moi, euh, je, je mélange. Pas je mélange, mais je. Euh, je, je, fais, je différencie toujours deux choses. La méconnaissance et l'ignorance. Mm. Pour moi, la méconnaissance, c'est on méconnaît. C'est-à-dire, on ne connaît pas, mais on a une ouverture à apprendre. Mm -hmm. Tandis que l'ignorance, on s'enferme dans l'ignorance. On s'enferme dans nos préjugés, on s'enferme dans nos a priori, sans, sans nécessairement vouloir en sortir. Je veux dire, ce n'est pas, euh, pas une, une différenciation académique ou quoi que ce soit. Moi, c'est comme ça que je vois ça, tu vois et donc, pour ce que tu dis, admettons, comme pour le bye-bye, cette, euh, cette méconnaissance-là, il y a effectivement cette méconnaissance qui est souvent couplée par l'ignorance parce qu'il euh, y a, a une con controverse comme ça qui va arriver. Et là, euh, des, des gens des communautés noires vont se lever et dire, écoutez, on trouve ça offensant, euh, c'est un problème. Puis qu'est-ce qu'on qu qu va dire? Non, mais vous ne comprenez pas. Non, 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 mais c'est pas l'intention, non, mais c'est juste drôle, puis tu sais, rire un peu, puis... Et donc, on veut même nous on dire... On peut plus rire de rien. Ben, c'est mmh. ça, exact. Donc, on veut nous dire comment est-ce qu'on devrait se sentir, tu vois? On veut nous, nous, nous dire comment est-ce qu'on devrait penser par rapport à des dynamiques qui nous touchent particulièrement, tu vois? Et ouais. moi, c'est ça que je trouve, justement, offensant dans tout ça. C'est ça que je trouve paternaliste et raciste, comme t'as pas le... On, on, on tombe dans une hiérarchie du ressenti. C'est-à-dire, ton ressenti euh, ne vaut pas le mien parce que moi, j'ai décidé que ça ne t'offensait pas, que ça ne devrait pas t'offenser. Tu vois mm -hmm. ce que je veux dire? Et donc, c'est pour ça que ces histoires de Blackface qui, qui reviennent d'année en année, là, bon, je ne sais pas s'il va en avoir d'autres. <rire> je, je crois que celle-là, on, on a fait le tour <rire> pas mal Ces dernières années, il ouais. y en a eu plusieurs. Euh, mais écoutez, si ça revient encore, waouh s'il y a des gens qui ont juste décidé qu'ils ne qui voulaient pas apprendre. Ouais.
1: là <rire> oh, ouais. Ouais. Mais tu vois, tu sais... Quand y a une vieille photo de quelqu'un qui a fait ça, il y 25 ans, je me mm -hmm. dis j'ose espérer qu'il a appris depuis. Ouais. Mais, mais si ça arrivait demain matin encore, mm -hmm. une nouvelle occasion, là, pis pas pour, pour ressorti du passé, là, je ferais qu'il y ait vraiment des gens qui vivent soit en dessous d'une roche ou qui veulent juste pas. Euh, voir, le, voir la vérité. Oui, tout
2: à fait. Puis écoute, même euh, cette histoire de, avec Justin Trudeau en particulier, quand c'est sorti, 25 ans plus tard, euh, c'était dans un contexte électoral. Mmh. C'est les élections, puis mmh. on, avait, on voulait le Quelqu'un quelqu dormait chances.
0: sur cette photo-là depuis longtemps. Exactement. Là. Il l'avait dans sa
2: poche en attendant. Là. Exactement. Puis je veux dire, cette journée-là, quand c'est sorti, je pense que j'ai refusé 14 entrevues. Mmh. J'ai compté, il y a 14 médias qui m'ont écrit pour pouvoir euh, faire une entrevue. J'ai refusé à chaque fois, parce que je disais, c'est une magouille ben pas une magouille mais c'est un stratagème électoral mm -hmm. pour lui nuire puis si c'était en dehors de la, du, du, du contexte électoral ben euh, les gens ça passerait free il en parleraient pas vraiment ben c'est ça c'est comme si à, à chaque fois que ça arrive on s'en fout mais là, puisque c'est dans un contexte électoral, tout d'un coup, tout le monde est offusqué. Enfin, c'est comme, c'est quoi, laissez faire vos entrevues, arrangez-vous par vous-même. Puis si vous voulez en parler du Blackface, on en parlera après les élections. Ouais. Mais tu as vu, on n'en a jamais reparlé. Non, exact, c'est vrai.
0: C'est la dernière fois qu'on en a parlé, c'est probablement à tout le monde en parle quand, que, quand que Justin Trudeau est allé.
2: Bien, c'est ça. Puis je veux dire, ce sont des, euh, des faits historiques, comme, comme je disais un peu plus tôt. Puis c'est des choses qui méritent d'être euh, mentionnées aussi. Mais bon, écoute, chacun a ses intérêts quand il veut les mettre de l'avant. Puis c'est ce qui se
1: passe dans les médias. Comment est-ce que tu te sens avec le fait que ça prend soit une tragédie ou des événements comme ça pour que le téléphone sonne autant? Tu comprends ce que je veux dire? Parce que l'histoire des Noirs, on devrait en parler. On ne devrait pas avoir une occasion. On ne devrait pas avoir besoin d'un prétexte pour en parler. Puis je veux dire, tu es ici aujourd'hui. c'est exact. Ça fait partie. On fait partie de ça. Mais nous, on s'est dit ici... En ce moment, il est arrivé quelque chose d'horrible, puis il se passe quelque chose, puis on peut pas ne pas en parler ici, ça serait se mettre la tête dans le sable. Mm -hmm. Donc, aussi bien en parler avec quelqu'un qui, qui est premièrement informé, puis deuxièmement aussi euh, premièrement touché par ces problématiques-là. Mm -hmm. mais comment, comment tu te sens Est-ce que tu as un sentiment comme doux amer envers ça ou...
2: Ben oui, parce que je veux dire, cette histoire-là. Est encore un peu euh, reléguée au, 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 au rang d'anecdote, si on veut. C'est-à-dire que c'est une histoire qu'on ressort quand justement il y a de la négativité qui se passe, mais on oublie que ça fait partie de l'histoire québécoise et canadienne. Et mm -hmm. Donc c'est toujours l'histoire sais, Mais c'est notre histoire collective à tout le monde. Cette histoire-là n'existe pas en, en elle-même, en silo. Mm -hmm. Et donc, oui, euh, je trouve ça plate qu'à chaque fois qu'on décide d'en parler, ben, c'est quand il y a quelque chose de négatif. Et en l'occurrence, ici, on parle d'une personne qui a perdu sa vie. Puis ouais. ben, plus d'une personne, en fait. Plus d'une personne, personne, depuis plusieurs. longtemps, depuis plusieurs années. <rire> Exactement. Et donc, euh, oui, je trouve, je trouve ça frustrant, surtout que tout d'un coup, les gens décident de s'arrêter. Euh, au racisme, puis de, tout d'un coup décide d'être offusqué du racisme. Ouais. Tant mieux que les gens s'offusquent, mais imaginez-vous, ça prend des pertes de vie ouais. pour mmh. que les gens décident de, de s'y arrêter. Quand justement, si on s'est arrêté plus tôt,
0: ben, y -y on n'en aurait... serait sûrement pas à ces pertes de vie-là.
1: Là. J'ai l'impression que, que, que cette mort-là, cette tragédie-là, j'ai espoir, j'ai l'impression que c'était celle de trop malheureusement. Puis mm. qu'on qu est au début d'un mouvement un, un peu comme euh, un mouvement qui est là pour durer puis qui, qui va avoir des vrais changements qui vont être là pour rester. Je sais pas si tu sens ça, mais il me semble que justement des histoires de, 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 de meurtres comme ça, c'est malheureusement pas le premier. Mais est-ce que tu sens quelque chose de différent cette fois-ci par rapport la dernière fois? Oh, je sais pas, j'aimerais ça. Mm -hmm.
2: J'aimerais ça qu'on euh, on puisse réfléchir en tant que société à ces dynamiques-là. Mm -hmm. euh, je dirais que j'ai pas envie de, de, de trop m'avancer rapidement là, ou d'être trop naïf. De trop mettre d'espoir dans ça. Ouais. Exactement, parce que je veux dire, euh, les, souvent les gens vont se. Euh, vont être fâchés, les gens vont s'offusquer, puis mm -hmm. euh, deux semaines, trois semaines, un mois plus tard, euh, ça, ça, ça passe entre les craques, ça disparaît, t'sais. Puis, je veux dire, on le voit au nombre de personnes qui sont mortes. Trevor Martin a été tué, il euh, y a eu beaucoup de mobilisation, puis on, on en est où? On t'sais? en est là aujourd'hui. Ouais. Exactement. Et donc, euh, des gens meurent. Je veux dire, quand Tammy Rice a été tué, c'est un enfant, un enfant qui a été tué. Il n'y avait pas tant de mobilisation que ça non plus, ou du moins, c'est pas resté plus longtemps. Et donc, là, est-ce que c'était la foi de trop qui fait que ça va passer à autre chose? Espérons-le. Mm
1: -hmm.
2: Mais, tu sais, je pense qu'il ne faut, faut pas non plus euh, sous-estimer. Euh, Le temps. Le, temps, Le pouvoir faut, de l'oubli. Exactement. Il ne faut pas sous-estimer euh, la, la, la stupidité des gens aussi. Tu il sais. ne faut pas euh, sous-estimer la mauvaise foi aussi. Mm -hmm. euh, parce qu'il faut comprendre que ce sont des, des dynamiques où il euh, y a des gens avec du pouvoir, ouais. des gens qui sont racistes. Je veux dire, Donald Trump est, au, est à la présidence ouais. des États-Unis. Mm -hmm. Je veux dire, Donald Trump, qui est un raciste, qui a euh, fait ses élections sur, sur une, une plateforme euh, raciste à moitié voilée, même pas, même pas tant, pas. Que, ça. Ben, même ça, pas tant exact, que ça, de misogynie, euh, de sexisme, de, de racisme, et il a été élu. Je veux dire, il y a des gens que ça arrange. Ouais. Il y a des gens qui sont à l'aise avec ces dynamiques-là. Tu vois, quand on, euh, il parle de « make America great again », ben, c'est revenir aux années 50 des États-Unis, où est-ce que les Noirs étaient dans les ghettos qui n'avaient pas le droit de voter, où est-ce que les mmh. femmes étaient dans les cuisines, puis euh, les homosexuels étaient dans, dans le garde-robe, tu sais et mm -hmm. donc, euh, pour moi, c'est ça que j'entends. Quand j'entends Make oui. America Great Again, c'est cette espèce de, de, de vision d'un comme on dit de Golden Age, d'un passé doré qui n'a jamais
1: existé finalement. Quelle époque, à quelle époque tu fais référence Parce que moi, j'en vois aucune qui, ouais. qui est meilleure. Ouais, ben, ouais c'est ben ça. Exact, exact.
0: Pro, <rire> exact. Probablement que c'est, tu sais, probablement que lui, c'est carrément. Euh... Euh, « Revenons avant qu'il euh, qu y ait un Noir en présidence euh, pendant huit ans. » Oui, bien oui. Probablement que c'est ça qui est sous-entendu dans son « Make America Great Again » parce que l'Amérique
2: n'a jamais été aussi, aussi « great ». Puis je pense qu'il ne faut pas oublier que Donald Trump existe parce qu'il y a eu un Barack Obama. Oui. Je veux dire, Donald Trump est une réaction d'une certaine partie des États-Unis qui ont été euh, choqués de voir un Noir à la présidence. Et je veux dire, tout ce, ce mouvement qu'on appelle des « birthers », c'est-à-dire les, les gens qui disaient que Barack Obama n'était pas né aux États-Unis, mm -hmm, qu'il était mm -hmm. né au Kenya, etc. Je veux dire, ce sont, des réactions, mais oui, ça, ce sont des réactions racistes au final. Mm -hmm. Puis euh, Donald Trump a été un des fers de lance de, 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 de ce mouvement-là aussi. Et donc, il ne faut pas sous-estimer euh, le racisme. Et surtout, il ne faut pas sous-estimer le racisme systémique. Mm -hmm. ouais. Tu vois, des choses dont on a tellement de la difficulté à parler parce que les gens pensent que quand on dit racisme systémique, on veut dire racisme systématique, ouais. qui n'est mm -hmm. pas la même chose. Mais euh, il faut en parler. Je veux dire, regarde, euh, regarde la pyramide sociale. Si tu prends euh, d'un point de vue économique, plus tu montes la pyramide, plus elle blanchit. Ouais. Je veux dire, si tu regardes dans tous les, euh, dans, dans tous les domaines, il y a des problèmes en termes d'emploi, en termes de logement, en termes d'éducation, en termes de santé, euh, d'un point de vue euh, au niveau de la culture, au niveau des sports. Regardez juste les sports. Prends basket, football. Euh, et ça, je parle des États-Unis, mais je parle d'ici aussi. Hein? Ouais. Je veux dire, puis euh, dans tout le monde occidental. Là. Mais prenons le, le, le sport, basket, football, baseball. La plupart des joueurs sont quelle couleur? La plupart des managers, et plus tout le monde, des owners, des propriétaires. Ouais, encore Il n'y a pré... aucun
0: propriétaire qui est noir.
2: ouais ou pas beaucoup. Pas beaucoup ou s'il y en a, c'est depuis peu. Tu vois? Mm -hmm. Et donc, la richesse euh, aux États-Unis, dans le monde occidental, est, 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 est mal redistribuée. Et ça, ça vient de l'esclavage. Ça vient de, de, de ouais. ce moment-là. Parce que si tu es esclave, comment est-ce que tu vas acquérir du patrimoine tu vois, si t'es esclave, tu peux pas acheter un, le pain de terre que tu vas léguer à tes enfants, qui vont léguer à leurs enfants, qui peuvent revendre, faire de l'argent, racheter un autre, etc. C'est comme ça que se construit un patrimoine. – Sur ben, des longues années. – Sur des décennies. Oui, – oui. mm -hmm. des décennies. – Si on
1: recule des une couple de décennies,
0: on est loin en termes de
2: disparité sociale. – C'est pas exactement. en abolissant
1: l'esclavage que les problématiques seraient du jour au lendemain, les disparités restent.
2: – ben Exactement. Puis ce qu'on dit souvent, c'est que l'esclavage disparaît, mais les mentalités qui permettaient l'esclavage demeurent. Mm -hmm. Et donc, si on regarde dans le cadre des États-Unis, c'est l'esclavage, mais de l'esclavage, on passe à la ségrégation. Ouais. Et même si on parle juste, on parlait de patrimoine. Dans les années uh, 1930 uh, 30, 40 uh, le gouvernement américain a mis sur pied des associations pour aider les gens à acquérir des propriétés. Et uh, il était stipulé qu'il uh, n'y avait pas d'aide de, de, qui pouvait être donnée aux personnes noires. Vois, donc on pouvait pas amener des personnes noires dans certains quartiers, on peut pas les aider à acquérir des propriétés. Et donc encore, c'est même... une législation. Là. Oui, donc toi, euh, 90 ans, 80 ans après l'abolition de l'esclavage, les gens ont encore de la difficulté à acquérir un patrimoine. Et donc ces disparités-là, tu sais, regardez, même si on fait juste un calcul rapide, on pense aux États-Unis, on peut passer au, au reste aussi, mais aux États-Unis, les premiers esclaves euh, dans la colonie britannique arrivent en 1619. L'esclavage dure jusqu'en 1865. Donc, on parle d'un 250 ans autour de C'est ça. Après ça, euh, on, on, on tombe la, la ségrégation. 1865, au moins jusqu'à 1965. Donc, on parle d'un siècle de, de ségrégation. Et donc 1965 à maintenant il nous reste jusqu'à <rire> 80 ans. Ben moins que ça encore. Que on parle d'une cinquantaine d'années ouais, là, ouais. 60, 55, 60 ouais. ans. Et donc ça on, on met dans la balance là euh, 240 ans d'esclavage, 250 ans d'esclavage, 100 ans de, de, ségrégation. De, de ségrégation. Donc on est à un 350, 360. Versus un... 60. 60. Puis ça, je veux dire, ça. en plus, ce calcul-là, c'est si tout allait bien à partir des 60 ouais, dernières années, si qui a... n'est pas le cas. Mm -hmm. Tu vois? Et donc, il y a une énorme disparité. Et euh, ce sont ces disparités à laquelle, auxquelles il faut s'attaquer. On parle des États-Unis, mais on peut parler du Canada
0: aussi. Oui, tout à fait.
2: On peut parler euh, de la présence autochtone aussi. Tu vois, d'une présence qui est ici depuis des millénaires. Mais où est-ce qu'on retrouve dans les gouvernements provinciaux et, et fédéraux? Où est-ce qu'on retrouve en tête euh, des, des grandes compagnies, etc.? Euh, où est-ce qu'on retrouve euh, en tant que, que prof d'université, etc.? Je veux dire, ce racisme systémique s'applique ici aux personnes autochtones, mais aussi aux personnes racisées. Parce que le Canada aussi... Euh, J'en parle un peu plus tard, la colonisation, d'un point de vue raciste, mais aussi par la suite, euh, au, 20, au 20e siècle, il y avait des lois contre l'immigration des personnes noires. Il y avait des lois contre l'immigration des personnes euh, asiatiques. Et donc, on voulait une immigration spécifiquement blanche européenne. Et donc, ce sont des, des, des dynamiques qui nous affectent ici aussi au Canada, mais c'est tellement plus réconfortant de voir ce qui se passe aux États-Unis. comme mm -hmm. Regardez, c'est plus apparent, les États-Unis sont toujours... Plus gros. Mmh, <rire> Tout ouais, ce qui sûr. se passe aux États-Unis, c'est toujours plus, plus fou. Mais ce sont des dynamiques qui
1: nous affectent ici, euh, au Québec et au Canada. Ouais. Ici, c'est masqué. Puis justement, tu sais, je pense que justement c est, c est, cette définition-là du racisme ou cette, le concept de racisme systémique, je pense que c'est ça qui est le fondamental à comprendre. T'sais, exemple, moi, quand j'étais jeune, mes parents ou mes profs au, au primaire, tu sais, euh, ils disaient, faut pas être raciste, puis être raciste, tu sais, mettons tu vas insulter la personne noire ou tu vas tu sais c'est des actes grossiers tu sais c'est vraiment mm -hmm. des actes visibles faciles à reconnaître puis du moment que tu fais pas ça ben c'est ah ben moi je suis pas raciste je ne fais pas ça sauf que c'est tellement plus subtil puis insidieux que ça puis mm -hmm. puis comme, comme on en parlait tantôt mais ph puis tu sais le racisme pas, faut pas non c'est pas non plus t'es es ou t'es pas racisme là c'est toute une espèce de gradation mm -hmm. puis il y a tellement de des fois c'est dans l'inconscient des fois c'est justement toi, personnellement, t'es pas raciste au, au jour le jour avec les gens autour de toi, mais tu peux participer à un système qui, qui permet ces injustices-là. Puis mm -hmm. c'est ça qu'il faut questionner, puis c'est ça qui, j'imagine, plus difficile à démanteler. Puis c'est ça que, tu sais, je pense, on est beaucoup en tant que personne blanche à se poser la question qu'est-ce qu'on peut faire Tu c'est quoi C'est où notre rôle là-dedans Je pense que un des premiers rôles, c'est c'est de réfléchir, c'est d'écouter, c'est mmh. d'apprendre sur le sujet, puis connaître sa place là-dedans, puis après ça, comment qu'on peut faire un changement sans tomber non plus dans le, le complexe du, du white savior ou du, sans, sans devenir paternaliste ou quoi mmh. que ce soit, c'est très délicat, c'est très difficile, puis j'ai pas encore trouvé la réponse à cette question-là, on dirait. Oui, mais ouais, ben, si tu la trouves, je pense qu'il y a bien des gens qui, <rire> qui, voudraient, <rire> qui voudraient la <rire> connaître. La <réponse. rire> oui, c'est des situations
2: qui sont, qui, qui sont difficiles, qui sont compliquées. Je pense que de reconnaître déjà ces privilèges-là, c'est une chose. T'sais. Après ça, d'en parler, ça en est une autre. De refuser aussi euh, le, le racisme autour. Tu sais, je disais comme une fois, euh, puis je me compte là-dedans, t'entends une joke raciste, puis comme, tu l'as sais, tu juste passé, tu sais, euh, ou islamophobe, ou XY. Tu sais, donc, mm -hmm. je pense qu'il faut agir comme ça et mettre des pressions aussi sur nos gouvernements, sur nos, nos organes de, 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 de presse, de télé, etc., pour qu'il y ait une plus grande représentativité, mais pas seulement à l'écran, parce que ça revient à avoir des sportifs noirs sur le sol, ouais. puis des honneurs blancs. Exact, tu sais. c'est ça. Et donc, de mettre des pressions pour que la hiérarchie aussi euh, se racise, entre guillemets. Tu sais, qu on des, que ce soit des réalisateurs, des directeurs, XY, qui proviennent de, de ces communautés-là. Parce qu'on parle d'afro-descendance, de mais je veux dire, on peut parler d'autochtones aussi, c'est mmh, important, de présence fait. asiatique, arabe, latino, etc. Je veux dire, euh, il y a un, un renversement pratiquement total de ce qui se passe. Euh, en ce moment, de, comment, du statu quo, en fait, un ouais. renversement ouais. du statu quo, parce que le statu quo profite toujours à quelqu'un. Exactement.
1: Il profite toujours à quelqu'un. S'il y a un opprimée, il y a, a, a quelqu'un qui en profite aussi. Exactement,
2: fois. puis ce qui est particulier, c'est qu'on en profite euh, parfois sans même s'en douter ou sans même vouloir y penser. Je mmh. veux dire, les vêtements qu'on porte, là, les vêtements qu'on porte qui sont fabriqués dans des, euh, dans des sweatshops, euh, je... C'est facile de, penser, de passer à d'autres choses. Tu mets tes pantalons, puis tu, tu, tu continues ton chemin. Mais c'est une réalité aussi. Ouais. Et je, je veux dire, c'est facile de l'oublier, puis de passer à d'autres choses. Puis je m'inclus là-dedans, là, tout à fait. Tu sais. Et donc, il, il faut prendre conscience de ces différentes dynamiques-là, puis agir. Mais c'est une action qui doit être faite au jour le jour. Ouais. Tu
0: sais. Exactement, qui demande énormément de réflexion ouais. à chaque petite action qu'on mmh. porte. Ouais. Euh, Est-ce que euh, je lisais sur Twitter une conversation entre deux économistes qui disaient qu eux se sentaient, euh, avec les économistes et, et tous les gens qui, qui gèrent l'économie, qui se sentaient au centre de cette conversation-là. Hmm. C'est-à-dire que c'était aussi un problème économique de classe sociale qui, qui, qui creusait euh, des fossés énormes euh, entre les classes puis qui justement séparait... Euh, les différentes ethnies dans, dans certains secteurs qui créaient une tension comme ça entre les classes. Euh, comme, comment on sort de ça?
2: Wow. Euh, c'est une question euh,
0: qui vaut... Euh, ben, qui, <rire> qui
2: vaut un prix Nobel en ouais, économie, je pense. <rire> exactement, c'est ça. Mais, non, Mais qu écoute...
0: Quelles sont les pistes en tant que société pour dire « Hey, là, ça ne peut pas continuer
2: comme ça. Mm » -hmm. Je pense qu'effectivement, c'est un problème économique, c'est un problème de capitalisme. Euh, je pense que c'est un problème de consommation débridée euh, au dépens euh, de d'autres euh, de d'autres populations. Et euh, faut pas oublier que euh, et je reviens à l'esclavage souvent parce que pour moi c'est le, le, le point d'ancrage de nos sociétés aujourd'hui. C'est à dire que je vais faire un long détour historique pour y revenir. Dire, je, suis, je suis fasciné. Bon. <rire> Mais euh, c'est de l'économie. C'est à dire que avant le, la traite transatlantique, c'est-à-dire d'aller chercher des Africains pour les amener en esclavage dans les Amériques, euh, l'économie de l'Europe était sensiblement la même qu'un peu partout. C'est-à-dire euh, qu'en qu Amérique, chez les Autochtones ou euh, les Africains, c'est-à-dire euh, euh, les, les, les terres agricoles, euh, les, les échanges, etc. Donc, on avait l'agriculture, les échanges, etc. Donc, il n'y avait pas de, de, de méga-plantations en Europe. Mais à partir du moment où ce qu'on a pris des Africains, qu'on a placé sur la terre des Autochtones et qu'on a développé toutes ces terres-là en méga plantations euh, pour faire du sucre, euh, pour faire euh, de l'indigo, pour faire la, la teinture bleue, euh, pour faire le, le, le coton, coton. Euh, le tabac, le cacao, eh bien, ça a propulsé l'Europe. Tout l'argent, euh, l'or et l'argent qui, qui venaient des mines d'Amérique du Sud vers l'Espagne. Toutes ces ressources premières qu'on qu amenait des îles, euh, que ce soit Haïti, Guadeloupe, Bahamas, etc., qu'on amenait vers l'Angleterre, qu'on amenait vers la France, qui contribuait à une grande partie de l'économie. Euh, et ces marchés-là, de ces colonies, étaient des marchés captifs. C'est-à-dire que la colonie n'a pas le choix d'acheter ses produits finis de la métropole. Donc, admettons, euh, tu es en Nouvelle-France, tu ne peux pas nécessairement acheter tes euh, choses autre part qu'en France, mm -hmm. et tu ne peux pas revendre ta matière première autre part qu'en France, au rythme où la France le veut, Puis ça, c'est pour toutes, les, pour toutes les, les, les colonies, ce qui a poussé, entre autres, les,
1: les 13 colonies à se rebeller. Toi, ouais. qui est devenu les États-Unis. Parce que les redevances aussi étaient exorbitantes, là, je pense. Oui, ben oui c'est
2: ça. Je veux dire, euh, la, la métropole s'arrange comme elle veut parce que l'important, c'est de nourrir la métropole. La mm -hmm. colonie sert à nourrir économiquement la métropole. Et donc, on a une Amérique qui est un marché captif de l'Europe. On a une Afrique dont la force humaine euh, est, est, est ponctionnée pour cultiver ces matières-là. Et donc... Ça a propulsé l'Europe économiquement, euh, technologiquement aussi. Et tu vois, à ce moment-là, euh, les Européens voulaient échanger avec la Chine, le Japon, etc. Mais ils ne voulaient rien savoir parce que euh, les Européens n'avaient rien qui intéressait la Chine et le Japon. Et donc, l'esclavage, etc., euh, ce pillage des ressources a permis une avancée technologique qui, a, une fois arrivée en Chine, une fois arrivée au Japon... Ont juste eu à forcer militairement ces marchés-là pour échanger. Tu vois? Et donc, même toute cette histoire-là du monde atlantique a une incidence jusqu'en Asie, tu vois, jusqu'à la, jusqu la, jusqu la Chine, jusqu'au Japon. Et donc, cette prééminence occidentale, aujourd'hui au 21e siècle, a les deux pieds trempés. Dans l'esclavage des 500 dernières années, mm -hmm. et ça, on peut pas l'extirper le, de ça, parce que sinon, c'est encore une vision très eurocentrée de se dire bon, ben l'Europe le, le, euh, de, de par son génie, c'est hissée au-dessus des autres euh, comme de, de, de nulle part, tu mm -hmm. vois. Mais quand on, 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 on analyse, on se rend compte que c'est sur, sur la tête des Africains, des autochtones que l'Europe le, le, a pu jouer ce rôle dans les, dans les derniers siècles. Et donc, c'est pour ça que quand on, on, on parle de, de brutalité policière, quand on parle de privilèges, quand on parle de tout ce qui se passe en ce moment, pour moi, on doit automatiquement le ramener à l'histoire des 500 dernières années, mm -hmm. depuis Christophe Colomb.
0: <rire> c'est fascinant. Euh, ça permet de, de, de mieux comprendre d'où on d'où ça vient, ce qui nous amène à maintenant, ce qui mm. nous amène à aujourd'hui, ce qui nous amène aux problématiques euh, du moment, c'est-à-dire mm. euh, en direction d'une guerre civile, j'imagine, aux États-Unis, prochainement, si ça continue à, à,
2: à escalader à ce rythme-là. Mm. Écoute, je sais pas, en guerre civile, ce que je sais surtout, c'est que les gens qui veulent une guerre civile sont euh, les gens de l'espèce de d'extrême-droite euh, mm -hmm. qu'on appelle alt-right aussi, euh, qui, euh, qui veulent une deuxième guerre civile. Et ça, c'est des gens racistes, lourdement armés. Mm -hmm. Je ne pense pas que ce soit les, 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 les Afro-Américains, euh, Harlem, euh, qui se disaient, on veut une autre guerre civile. Je il ne mm -hmm. faut pas oublier que la guerre civile a mis fin à l'esclavage. Tu vois? Ouais. Et donc, euh, je pense que les gens qui veulent une guerre civile aux États-Unis sont cette, cette frange qui, entre autres, euh, vote pour Donald Trump. Ils veulent conserver leur, leurs acquis, leurs, leurs droits, leurs privilèges. Exactement. Et donc, écoute, est-ce que ça se dirige euh, vers une guerre civile ou pas? Je ne sais pas. Mais je veux dire, tu m'aurais dit il y a six mois qu'il y aurait une méga pandémie hein, <rires> qui, qui arrêterait ouais. le flot de la planète euh, pendant plusieurs mois. J écoute, j'aurais dit, t'es-tu sûr?
1: <rires> <rires> Et donc, dit là, pff, écoute, euh, tout, tout est possible. La, la... Non, mais j'allais dire, c'est juste important aussi dans, dans des, des situations comme ça de, de partager les gens qui sont là pour une réelle. Ouais, ouais. Puis des gens qui sont là aussi pour causer du grabuge avec un agenda. Puis juste à Québec, hier, là, la, la, la manifestation qu'il y a eu était pacifique. À Montréal euh, Oui, à, à Montréal. La, la manifestation qu'il y a eu à Montréal était pacifique, était, était dans l'ordre, était super bien faite. Puis on dirait qu'il va toujours avoir quelqu'un qui va arriver là pour profiter de la situation qu'il y a beaucoup de gens dans les rues pour casser quelque chose, pour faire quelque chose. Dans le but. Peut-être de discréditer euh, le mouvement ou dans le but juste qu'il qu y ait des gens qui, qui ont, qui ont un espèce de besoin étrange de, de casser des choses ou juste de profiter de la, de, du genre de... Pas, pas de chaos, mais du fait qu'il y a beaucoup de gens dans les rues pour s'imperméabiliser de toute euh, T'es tout représailles
2: là. Oui, écoute, le grabu, je pense qu'il faut faire attention euh, avant de, de juger euh, complètement. Tu vois, Martin Luther King, Martin Luther mm -hmm. King, l'icône mm -hmm. du pacifisme avec euh, Gandhi. Mm -hmm. Martin Luther King dit euh, « Les émeutes sont le langage des gens qu'on n'écoute pas. Mm »« -hmm. Language of the unheard. » Tu vois, si les gens manifestent de manière pacifique à chaque fois, on voit Copernic qui met un genou par terre ouais. quand c'est l'hymne national. On a vu ce qui s'est passé. Ouais. « Perdu lui. sa job. » Tu vois, les gens euh, euh, parlent, admettons, ils reçoivent un prix et ils prennent position, puis de coup, ils se font fustiger. Les gens marchent dans la rue, puis d'attitent. Fait un, 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 un moment donné, euh, on a l'impression que ça nourrit tout simplement le statu quo, ouais. tu vois. Et euh, c'est Frederick Douglass, un ancien esclave qui s'est enfui, qui est devenu un, un leader abolitionniste aux États-Unis, qui disait la rébellion, mais on peut voir ici le, le grabuge. Ouais. Euh, il dit qu'est-ce qui est pire? Le grabuge ou les causes du grabuge, ouais. tu vois? Mm -hmm. Et donc, souvent, quand on, on, on focus trop sur cette question du grabuge, j'ai l'impression qu'encore une fois, on fait passer la propriété avant la vie humaine, tu vois? Et surtout, quand on s'adresse, on adresse la situation à propos de personnes qui étaient eux-mêmes traitées comme de, de la propriété. Mm -hmm. <rire> tu vois ce que je veux dire? C'est des gens qui, pendant des siècles, étaient des propriétés. Et là, tout d'un coup, on va dire, bon, ben, écoute, la, la propriété vaut plus que ta vie, tu vois mmh. et donc ça pour moi le, le, le grabu, je comprends la frustration, c'est-à-dire que
1: c'est symbole d'une frustration ouais, ouais. amère, tu vois et, euh, et, et c'est ça je... Mais tu vois je la condamne pas, tu puis mmh. je la comprends je la comprends mmh. la colère, puis ouais. justement la, la, la manifestation pacifique, elle a été faite puis clairement elle n'a pas eu l'effet escompté non plus donc je, je, je la comprends tout à fait puis, tu sais, au Québec, on a eu une révolution tranquille, mais c'est vraiment pas toutes les révolutions <rire> qui se font, qui <rire> se font tranquillement, ouais. tu sais, puis c'est normal. Mais ce que je voulais aussi dire, c'est que parfois, il y a carrément des gens qui sont là pour... Tu sais, mm -hmm. j'ai vu des vidéos où il y a des manifestations où il y a carrément des, des gens de l'extrême droite qui vont là puis qui poussent les personnes, les Afro-Américains, sur les policiers pour créer des affrontements. Mm -hmm. là, tu sais, fait que... Oui, ça,
2: écoute, je suis tout à fait d'accord. Il y a des gens qui utilisent ces, ces prétextes-là, euh, effectivement. Tu sais. Mais euh, c'est pour ça, je pense qu'il faut toujours voir un peu... Euh, avoir une certaine distance aussi ouais. par rapport à ça. Parce... J'ai vu, vu euh,
0: une vidéo, possiblement que vous l'avez vue, c'est... Euh, c'est un homme plus âgé, un homme noir plus âgé qui parle à un homme, de, je pense, qui a à peu près une cinquantaine d'années. Après ça, tu as un homme d'une trentaine d'années. Puis les deux s'obstinent, les deux mais vraiment dans un genre de. On sent que les deux ont beaucoup d'émotions, mais qui, qui se respectent malgré tout. Puis la personne, l'homme plus âgé, il, il prône des actions plus violentes. Hmm. Puis le plus jeune, il dit, c'est pas comme ça que ça va passer. C'est pas comme ça qu'on va réussir à faire passer notre message. C'est de, de cette façon-là qu'ils vont discréditer le mouvement. Puis la personne, le gars plus âgé, il dit, le, les autres façons fonctionnent pas. Mm -hmm. Il dit, je l'ai fait. Il ouais. dit, j'ai déjà eu ton âge. Mm -hmm. Où est-ce que je disais ça? Pis ça fonctionne pas. Puis le, le plus jeune, a amené il fait venir un, un autre gars qui est une génération encore en dessous, qui est comme euh, 12 à 15 ans. Puis, il dit « Année, tu vas te ramasser dans, dans, dans mes souliers à moi. » Puis il dit « Moi, j'ai une petite fille de, de deux ans, puis je veux pas qu'elle ait besoin d'en venir à la violence. » Puis là, il crie, puis il dit « Faut trouver une autre façon. » Mais en faisant ça, sa voix casse, parce que clairement, il n'y a, a pas la solution. Tu sais. mm -hmm. Puis, puis la, celui plus vieux qui, qui, qui vit ça depuis des années qui, lui, a vu ça, a vu des... Comme tu disais tout à l'heure, c'est déjà arrivé qu'il y a eu des, des montées quand il y a eu un événement euh, ciblé, puis qu'il n'y a rien qui s'est passé, puis qu'il n'y a rien qui s'est passé. Puis que là, il dit, là, on est rendu, qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a rien qu'on peut faire? Mm -hmm. Puis j'ai l'impression que c'est ça, là, en ce moment, t'sais.
2: Oui, puis faut pas oublier que c'est une histoire violente. Oui, je veux dire, c'est une histoire violente. Les États-Unis, euh, c'est un pays qui s'est construit dans la violence mm -hmm. euh, perpétuelle. Et euh, je veux dire, ce sont des violences qui sont subies aussi. Et tu vois, c'est drôle parce que, euh, si on regarde l'histoire. Bon, je reviens toujours à l'histoire. C'est c'est la façon de comprendre. Le, les gens vont euh, porter au nu la révolution américaine. Tu vois, quand ils sont euh, libérés violemment du joug britannique, on va, euh, on va mettre sur un piédestal la révolution française. Des gens qui se sont opposés violemment à la monarchie. Avec des milliers de morts. On va célébrer la révolution haïtienne. Des gens qui se sont battus violemment pour contrer cette violence qui est l'esclavage. Et donc, la violence fait partie de ce cadre-là mais elle est romantisée. On la, on la trouve cool quand ça fait des siècles, tu vois? <rire> Mais quand Exactement. ça arrive maintenant, euh, c'est plus cool, tu vois. Mais on, on va célébrer les gens qui l'ont fait avant. T'sais? Puis même à l'époque de la Révolution américaine, les, les premiers qui... Euh, les, les, les premiers échafourés, comme on pense au massacre de Boston, euh, en 1775, je pense, je ne me souviens plus, ben, euh, les les... Quand on va en parler dans les médias, ben les gens vont, vont dire, « Bon, vous voyez, c'est une bande de, de, de voyous. » Tu vois, ce sont des, des, des casseurs euh, qui, ont, euh, qui, qui veulent aller contre l'ordre établi. Et donc, on a le même discours qu'on a... Ces gens avaient le même discours à l'époque qu'on peut avoir aujourd'hui envers les gens mmh. qui euh, le, le font de manière un peu plus euh, tough,
1: disons. Ça démontre <rire> aussi que l'histoire est toujours racontée avec, avec la lunette avec l'œil de celui qui, est, qui la raconte puis qui, qui, a, qui a gagné son mm -hmm. jeu, euh, son combat là, tout, à fait, tout à fait parce qu'une révolution qui serait euh, qui, qui mourrait dans l'œuf on dirait justement c'était des casseurs des voyous oui, là,
2: tout à fait puis je veux dire comme on dit c'est quoi l'expression on dit le révolutionnaire de un et le terroriste de l'autre mm -hmm. tu vois ou le, le combattant de la liberté de un et le terroriste de l'autre tu vois, donc parfois, c'est la même... C'est la même pièce. Ben c'est le côté de
0: même... Même, la même pièce. Exactement. Hmm. Quand on parle de euh, brutalité policière, de profilage racial, euh, en ce moment, notre regard est tourné vers les États-Unis. Mm -hmm. euh, évidemment, on ne vit pas là. Ouais. Euh, évidemment, il euh, n'y a pas de Compton euh, au Québec, à mm -hmm. Montréal. Euh, Quels sont... Pour, pour deux gars blancs, que, quels sont les enjeux
2: raciaux ici au Québec actuellement en 2020? Ben, regarde, euh, on est trois qui avons grandi à Québec. Ouais. Hein? Euh, combien de fois tu t'es fait intercepter par la police pour euh, donner ton identité? Zéro fois. Toi? Jamais. Bon, ben, je me suis fait intercepter pour vous deux. Hmm. Ça se compte en plusieurs dizaines. Deux fois. Ah ouais. Oh oui, j'exagère même pas, j'ai arrêté de compter à un moment donné. Ça m'est déjà arrivé deux fois dans la même journée, trois fois en deux jours. Pour aucune raison. Pour aucune raison. Trois fois en deux jours. C'est-à-dire, il y a une journée que c'est deux fois, le matin et le soir. Le matin en allant travailler. Je m'en vais travailler à 8 heures du matin, je me fais coller. Je sors de chez nous, je me fais coller. Je suis avec des amis, je me fais coller. Je veux dire, c'est une réalité qu'on ne connaît que trop, tu vois. Et, et, et je pense qu'on a l'image, à l'instant même, autour de cette table, tu sais. Ouais. Et donc, le profilage racial est une réalité bien vivante à Québec, à Montréal aussi, je dirais le SPVM avait commandé un, un, une étude sur le profilage racial qui est sortie l'automne passé. Mm -hmm. Ils n'étaient pas très contents de la du, résultat. du résultat. Ils s'attendaient pas à ça. Non, ils n'étaient pas très très contents. Puis je dirais, je pense même pas que Québec devrait en faire un. Ben, ouais, oui, ben. je pense que oui, mais on connaît déjà. Je peux vous l'écrire ouais. si vous voulez. <rire> ben, tu sais, je si je même cet été, il y avait cet homme qui euh, un homme noir qui a une compagnie euh, qui lavait les restos la nuit. Ouais. Tu vois, une compagnie ménagère, là, de travaux ménagers. Et lui, il se passait de, de, de place en place pour gérer ses équipes la nuit, en vélo, dans Saint-Roch. Il se faisait coller pratiquement chaque soir. Qu'est-ce que tu fais là, euh, la nuit? Je travaille, tu travailles où? Qu'est-ce que tu fais? T'sais? Donc, il y a cette, euh, cette manière de, de, de nos, nos forces de l'ordre de, de voir et d'évaluer les gens à travers des lunettes racistes qui viennent de, 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 de ces époques-là. C'est-à-dire que, <coughs> excusez-moi, de la, de la non-citoyenneté, entre guillemets, du noir. C'est-à-dire que t'es un noir la nuit, qu'est-ce que tu fais là? T'es pas supposé d'être là. Mm -hmm. T'es dans tel quartier, t'es pas supposé dans tel quartier. Mais si t'es dans ton quartier, qu'est-ce que tu fais là dans ton quartier? Ouais. Tu vois? Donc Je vais à Caprouge, je me fais coller, mais je vais à Limoilou, je me fais coller. Tu sais? Et donc, euh, pour, pour ma part, la dernière fois que c'est arrivé, c'était en 2016. Ce qui fait pas si longtemps, c'est récent. Ouais. récent tu sais. Puis encore, euh, ça m'arrive moins parce qu'ils me reconnaissent maintenant. Tu sais. Mais je le vois qu'ils sont sur le bord, puis euh, ils continuent. des ouais. fois, j'en vois la main. Tu sais. <rire> ils, ils me reconnaissent, ça qu'ils savent très bien. Là. Mais je pense aux, aux, aux jeunes qui n'ont pas le privilège que j'ai euh, d'être un peu plus sur la place publique et eux euh, le vivent ils le vivent, puis je veux dire, on l'a vu, euh, euh, c'est des choses qui arrivent à Repentigny aussi, euh, qui arrivent à Sherbrooke, qui arrivent à Ottawa, qui arrivent à Toronto, et je veux dire, ça arrive partout, ça arrive partout. Mm -hmm. Puis on n'a on a pas encore ouvert le dossier de la France.
1: Oui, c'est <rire> exact, exact je, je lisais hier, euh, justement, l'article de Radio-Canada sur les rapports dont tu parles, tu sais, euh, qui, qui disait clairement que si t'étais une personne noire, euh, arabe ou autochtone à Montréal, t'avais 4, 4 à 5 fois plus de chances de te faire... Euh, de te faire intercepter, tu puis il y avait un petit vidéo avec la réaction du, du chef de police de Montréal, puis il dit, il dit, je crois pas qu'il y a des policiers racistes à Montréal, il dit, je crois que les, les policiers sont des citoyens, puis automatiquement, des, les citoyens ont parfois des billets. j'étais comme c'est ben là... exactement la même chose exact. tu viens de décrire le racisme oui, t'sais? Exactement. T'sais, on, a tellement, on dirait qu'on a tellement peur de ce mot-là puis on veut tellement pas se faire coller l'étiquette que mm -hmm. non, 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 je ne suis pas raciste, j'ai juste des billets mais d'où c'est ça, ça. Ben, c'est ça le racisme exact des fois, tu le fais consciemment
2: des fois, tu le fais de manière inconsciente ouais. je veux dire les deux existent mm -hmm. tu, tu peux, tu es un policier, tu peux coller quelqu'un parce que ah, lui c'est un noir, c'est sûr que ouais. ou tu peux le, le, le faire sans t'en rendre compte ou, au, au final, tu sais sont des, des, je pense qu'on a beaucoup de, de, de travail à faire mmh. en tant que société. Et euh, pour moi, ce qui est dangereux, c'est toujours de se comparer à. Ouais. Tu vois, comme admettons, euh, j'ai donné beaucoup d'entrevues de, à Choua Radio X. Tu sais, puis à chaque fois, on me disait « oui, mais c'est moins pire à telle place » ou « c'est moins pire à telle place ». Mais ce que je leur disais, c'est que se comparer, finalement, c'est un move de paresseux. Ouais. C'est-à-dire « ah, oh, c'est cool ici, tu sais, c'est moins pire qu'aux États-Unis ». Fait que tant mieux, on a réussi. Donc, on
1: fait rien. Tu sais. En exact, cas, ça fait avancer exact. la conversation de parler de ce qui, fait, de ce qui se passe ici, puis essayer d'améliorer ce qu'on peut améliorer ici, là, mm -hmm. tu sais. même ben si oui. c'est pire ailleurs. Tu sais.
2: Ben, exactement. Je veux dire que ce soit pire ou mieux ailleurs, ça ne nous concerne pas. Ouais. Ce qu'il faut, c'est nous-mêmes par rapport à nous-mêmes. Est-ce qu'on veut que tout le monde ait les mêmes chances? Est-ce qu'on veut que tout le monde puisse avoir accès euh, au même type d'éducation, au même type d'emploi? Est-ce euh, que quelqu'un qui va apporter son CV ou euh, son nom c'est Mohamed versus euh, Guy, puis que Guy risque d'être plus engagé que Mohamed, mm -hmm. mais qui pourtant est autant qualifié ou plus qualifié, dépendamment? Euh, je veux dire, ça demeure un problème. Puis mm -hmm. que ce soit encore une fois à Montréal, à Québec ou à, ailleurs au Québec. Et, 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 et pour moi, et tu vois, je le disais, euh, cet hiver, pour la commémoration du, euh, de l'attentat euh, terroriste à la mosquée de Québec, ouais. il y avait une commémoration, et c'est ça que je disais aux gens, j'ai pris la parole puis je disais, pourquoi est-ce qu'on a si peur de parler de racisme ici? Pourquoi est-ce qu'on a si peur de parler de ces questions-là? Parce que pourtant, on est capable de parler de sexisme. Mm -hmm. on va dire, est-ce qu'il y a du sexisme au Québec? Les gens vont dire, ben oui, il y a du sexisme. Comme, ça, ça existe. Mais ça fait pas nécessairement de nous des gens sexistes. Euh, on demande, est-ce qu'il y a de l'homophobie au Québec? Bien sûr qu'il y a des gens homophobes. Mais est-ce que ça fait de nous des homophobes, les Québécois? Tu vois ce que je veux dire? Mais dès qu'on parle de racisme, on dit, il y a du racisme au Québec. On dit, oh, tu dis que tout le monde est raciste. Ouais. Puis, tu sais? Et donc, c'est ça que je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de parler de racisme? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de parler d'islamophobie? Quand ces phobie là on est capable de mettre ça sur la table, puis d'en mm -hmm. discuter euh, de manière sérieuse et mature, dire, bon, ben, écoutez, oui, il y a des problèmes, mais comment est-ce qu'on peut s'attaquer à ces problèmes-là? Mais ça, si on n'est pas capable de nommer le problème. Comment est-ce qu'on qu qu'on qu s'attaque au problème si on le nomme pas? Tu j'ai pas j'ai pas de réponse là-bas. <rire> j'ai pas de réponse à C'est ça c'est là C'est là que
0: c'est là qu'on en est. C'est là qu'on en est en tant que société. Mm -hmm. Tu sais en ce moment on voit <coughs> des, des j'imagine des, des balbutiements d'une espèce d'essor médias sociaux euh, d'éveil, de, 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 j'imagine. Hmm. Euh, on, on pourra en parler pour voir pour pourra parler de ça, en fait, mais c'est... Comment... Tu sais, clairement, on a un problème. Clairement. Ça,
2: c'est indéniable. Qu'est-ce qu'on fait? Hmm. Hmm. Ben, tu vois, déjà, en ce moment, avec ce qui se passe en ce moment, j'ai l'impression que les gens sont écœurés aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas juste les Noirs qui sont écœurés, Je pense que euh, les Blancs aussi... Euh, tout, tout le monde est écœuré de voir ça. Mais comme on disait tantôt, euh, l'essentiel, c'est de l'établir dans le temps. Ouais. C'est-à-dire de l'établir de manière soutenue. On est contre. Et quelles sont nos solutions? Et appliquons-les. Mais appliquons de la longévité. Ça ne sert à rien de donner un, un boost puis de passer à d'autres choses. Mm -hmm. Et moi, c'est ça qui m'inquiète un peu ou qui me décourage à l'époque des réseaux sociaux. Ouais. C'est-à-dire que le, les, ces réseaux sociaux-là ont un côté euh, extrêmement négatif où il y a ce côté positif de mobilisation. Tu peux Ah ouais, on va être là à telle place. » Il y a moyen de mobiliser, de faire circuler les idées, mais il y a un moyen d'auto-gratification, d'auto-satisfaction, assez bas. C'est-à-dire, mm -hmm. bon, ben, écoute, euh, j'ai mis mon poste Black Lives Matter aujourd'hui, ou j'ai mis mon poste Solidarité à George Floyd, mm -hmm. puis... Euh, si on le voit en ce moment. Ouf. Oui. <rires> ouais. Comme ça y est, j'ai contribué, tu vois. Exact. Mais eh ben, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Tant que l'action ne se transpose pas sur le terrain, où est-ce que les gens vont prendre action, mm -hmm. ça ne veut rien dire que tu as posté un truc en support. Là, pour moi, c'est l'équivalent aux États-Unis à chaque fois qu'il y a un, un, un massacre de masse,
1: les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Thousand Prayers. thousand Prayers, tu ah,
2: vois. Ça fait <rire> rien pas <pardon>. Passez <rire> des prières, tu vois. Ouais. Ah, elles sont tuées. Passez des prières, OK, on est good. <rire> tu ouais. vois? Et donc, je trouve que c'est ça le, le grand inconvénient des réseaux sociaux où on a cette autosatisfaction euh, assez facilement. Donc, ouais. passer à l'autre D'avoir fait, ouais. fait quelque chose, d'avoir l'impression d'avoir fait quelque chose. Puis on,
0: ça, ça, ça nous amène peut-être à parler d'un concept qui, qui a apparu dans les derniers... 48-72 euh, heures, mm. qui est l'espèce de, de en fait, il appelle ça le white guilt fait que de, de, de dire aux personnes blanches qui font pas justement euh, de repartager un Black Lives Matter, de de repartager euh, mm. Thoughts and Prayers avec George Floyd, ou tu sais euh, que, il, que, que en, en, gardant, en prenant silence ou en n'en prenant pas parole. Euh, tu, tu deviens complice à la violence. Mmh. Euh, ça, ça a été un trend qui a été énorme. Ça a fait que tout le monde, pratiquement, sur les réseaux sociaux, j'imagine s'est senti allié en partageant une story mmh. sans probablement pousser la réflexion nécessairement plus loin que de faire ça. puis Je pense que ce que tu as dit du niveau de satisfaction personnelle vraiment bas, d'avoir l'impression d'avoir agi, parce que tu as fait partie d'un courant puis d'un mouvement. Mm -hmm. euh, possiblement qu'une fois ayant fait ça, que tu es satisfait de ta propre implication, tu arrêtes ton raisonnement
2: ouais. à plus loin que ça. Oui, tout à fait. Puis, tu vois, moi, je euh, suis pas intéressé par la culpabilité, je m'en fous. Pour moi, ça me change rien. Ce qui m'importe, c'est la responsabilité. Mm -hmm. Tu vois, c'est-à-dire que les gens réalisent qu'ils ont aussi une responsabilité par rapport à ça. C'est une responsabilité qui est commune, des dynamiques qui peuvent ne se régler que collectivement. Tu vois, tu, vois, quand tu parles de, de le silence, euh, les complices. Ouais. Tu sais, quand on regarde, regardons à plus petite échelle, euh, qu'est-ce qui se passe dans, dans l'Église catholique avec la, la pédophilie mm -hmm. Qu'est-ce qu'on dit? Les, 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 les prêtres, tout ça, qui ne dénoncent pas, ils sont complices. Tu vois, on regarde la, la, la police, on dit, euh, ouais mais ce pas tous les policiers qui, euh, qui agissent comme ça. ouais mais tu n'as rien fait quand, euh, quand tu l'as vu agir ou tu ne l'as pas dénoncé. Il y a ce, mm -hmm. cette espèce d'esprit de, de corps qui fait qu'on on, on se tient les coudes, quoi qu'il se passe. Tu sais? Et donc, en, en société, je ne pense pas nécessairement à cet esprit de corps-là, mais je pense qu'il y a un certain silence complicite, ou c'est une, euh, une, une question qui nous touche tout le monde. C'est une question qui nous implique, qui que nous soyons en société, de contribuer à quelque chose de mieux. Mm -hmm. Et donc, ce n'est pas, euh, pas en guillemets, les Noirs qui vont régler le problème des Noirs. Tu vois, et si on rapporte ça encore, j'utilise beaucoup la, la, les exemples de, de sexisme ou d'homophobie. Ce pas euh, les femmes qui vont régler le problème des femmes. Ce ouais. pas les homosexuels qui vont régler le problème des homosexuels. C'est tout le monde en société qui doit changer ses mentalités pour changer la manière dont on, on, on voit les femmes. Mm -hmm. euh, C'est notre manière de changer nos mentalités face euh, aux enjeux LGBTQ+, au racisme. Et c'est tout le monde qui doit se sentir concerné pour pouvoir changer. Et c'est comme parce que je veux dire, c'est tout le monde qui constitue la société. <rire> c'est mmh. ce que je veux dire. Donc, c'est aussi simple que ça. C'est tous les éléments doivent
1: mettre la main à la pâte. Oui. Mmh. Puis tu voyais, on en parlait un petit peu plus tôt aujourd'hui. Puis moi, justement, depuis ces événements-là, je veux dire, il n'y a pas un moment. T'sais, je veux dire, depuis les derniers jours, ça occupe mon esprit parce que, je veux dire, ces images-là, elles sont horribles. Puis. Puis ce qui se passe en ce moment c'est ultra important, mais j'avais un certain malaise en allant d'aller tout de suite sur les réseaux sociaux puis donner mon grain de sel sur la mm -hmm. situation tu sais parce que je pense vraiment que ça doit être accompagné d'une profonde réflexion tu sais mm -hmm. parce que veux-veux pas si moi j'ai eu une aussi belle vie dans un sens on, puis on le dit depuis tantôt ça a été construit je veux dire nos privilèges ont été construits sur l'esclavage, puis c'est mmh. important de s'en rappeler, puis c'est important de savoir, d'être prêt à concéder peut-être une partie de mes acquis, ou je ne sais pas que, exactement quoi faire, mais on dirait que de tout de suite donner mon sais, Évidemment que, que, je, que, que je suis profondément tristé par ça, mais je trouve, je trouve ça un petit peu hypocrite d'une certaine manière de, de juste repartager quelque chose sans qu'il y ait une profonde remise en question.
2: Écoute, je suis tout à fait d'accord. Puis pour ma part, euh, les réseaux sociaux, ça veut rien dire. Ouais, exact, ça, pour ma sûr. part, je n'ai rien partagé sur mes réseaux sociaux. La seule chose que j'ai partagée, c'est euh, la manifestation à Québec qui s'en vient 7 juin prochain. Mm -hmm. Mais je n'ai partagé aucune vidéo, aucune pensée par rapport à ça parce que pff, les réseaux sociaux, j'ai ce sentiment-là aussi que c'est beaucoup... Tu sais, On parle euh, de marcher, euh, marcher versus parler. Ouais. On dit les gens parlent beaucoup, mais marchent peu. Et donc, pour ma part, les réseaux sociaux, c'est l'équivalent de parler beaucoup, tu vois. Et donc, je respecte le fait que tu t'es dit, est-ce que j'ai besoin de le faire pour, justement, je me sens la pression de me dire, il oh, faut que je le fasse. Ouais, ouais. Je ouais. pense qu'il est plus important de réfléchir à où est-ce que tu te situes. Et qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux contribuer pour changer ces mentalités-là en tant que société plus
1: que de tout de suite euh, appu appu appuyer sur partage et euh, passer à d'autres choses? Là, mm -hmm. Mais quand je voyais justement certaines personnes poster quelque chose, que tu voyais que ce pas un repartage, mais une réelle réflexion, mm -hmm. un réel texte que la personne ou une vidéo que une prise de parole que quelqu'un fait, je me dis OK, il y a vraiment une recherche derrière ça, il y a vraiment une réflexion. Là, on dirait que je me dis, ah... Il, il se sentait à l'aise, c'est moi, André, que ma pensée n'était pas assez, puis j'ai pas encore trouvé les mots justes mmh. pour m'exprimer, tu sais. Ouais, ouais. Mais je respecte ceux aussi qui, 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 qui les trouvent et qui le font avec, euh, avec une justesse. Là, ah
2: oui, je suis tout à fait d'accord. J'ai l'air de parler beaucoup contre les réseaux sociaux, ouais. mais je veux dire, il y a des gens qui l'utilisent à bon escient aussi, ouais. puis euh, qui des, des gens qui l'utilisent pour s'informer, pour informer, pour mobiliser. Donc oui, effectivement, mais il y a beaucoup de, de paraître aussi. Puis, ouais. euh, on, on le voit, chaque chose qui prend de l'ampleur ben, t'as beaucoup de gens aussi qui vont juste vouloir... Qui vont se greffer
0: comme... à ça exactement. parce que c'est
2: trendy. Ben, exactement, comme rider la vague. Ouais. Es, euh... ouais.
0: Est-ce que... Est-ce que la solution passe par
2: la politique? Oui et non. C'est-à-dire que euh, je pense que la solution ne peut pas se limiter qu'à une des seules sphères. C'est les sphères politiques, économiques, euh, académiques aussi culturelle. sociale, communautaire, culturelle, toutes ces sphères-là sont importantes. Euh, tu sais, l'académique, euh, je veux dire, on, on, reprenons notre, notre, notre cas local. Est-ce que vous avez déjà appris en histoire qu'il y avait une présence africaine ici depuis 1629? Non, jamais. <rire> tu sais ce que je veux dire? Donc, Déjà, à la base, notre manière de voir notre histoire est faussée. Mm -hmm. Jamais qu'on a appris qu'il y avait de l'esclavage ici. Jamais mm -hmm. qu'on a appris qu'il y a une présence afro-descendante. Depuis l'époque de Champlain. Le premier ouais. Africain arrive, Champlain est toujours vivant. Mm. Tu vois et euh, d'ailleurs Olivier Lejeune qui a je sais pas qu'on n'a le... pas parlé de Champlain ben, 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 <rire> c'est ça t'sais. Puis, ouais.
1: t'sais, ben, exemple quand on parle des autochtones aussi t'sais, mm -hmm. on apprend, on, tout le monde se souvient des maisons longues tout le monde ouais. se souvient <rire> de certains <rire> mais... des,
0: des nomades sédentaires
2: non, ouais, mais exact. les passionnés
1: on en parle un petit peu moins t'sais, mm -hmm. les, les côtés plus difficiles de l'histoire on oh,
2: n'ose pas trop en parler t'sais. oui et puis encore la, comment l'histoire est faite c'est que les autochtones sont seulement des figurants ouais. de l'aventure européenne ici, mm -hmm. je veux dire pour la plupart des gens l'histoire commence en 1608 avant ça, c'est un flou, euh, tu sais? ouais. Et donc, euh, effectivement, je veux dire, la place des Autochtones. Euh, et, et, et de voir l'histoire comme une histoire coloniale. Je veux dire, même encore récemment, euh, je parlais avec des gens, puis je disais, ah, tu sais, il ne faut jamais oublier que la colonisation, c'est un viol. Tu vois? Et ils disent, oui, mais non, mais oui, mais nous, ici. Puis je suis comme, Non. Non, je demande aux Amérindiens comment ils se sentent par rapport à ça, <rire> la colonisation, tu vois. Mais c'est comme si la, hiér la hiérarchie des ressentis, c'est comme si ça ne valait pas autant qu'eux. Et donc, notre manière d'enseigner de, l'histoire est très importante. Après ça, on a parlé de l'économie euh, politique aussi. Je pense que c'est important d'avoir... Des personnes euh, euh, qui, 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 qui prennent des décisions, avoir plus de personnes racisées aussi dans l'appareil politique, sans que ça soit des tokens aussi, sans que ça ouais, soit est dis, bon, est ouais, regarde. Euh, on C'est good, on en a un, on est good, <rire> merci. <rire> tu vois? Donc, il y a, y, a, y a ça aussi, dé-tokeniser dé euh, la, la politique, tu vois, que ce soit au niveau des, des ministères et à. à tous les, tous les niveaux hiérarchiques. En culture, même chose, que ce soit sur les planches, en dehors des planches, mm -hmm. euh, devant la caméra, derrière la caméra. Mais en
0: culture, il y a... a C'est la première fois que j'entends l'expression token, mais il y a de la tokenisation aussi, aussi en culture. Là. Mais comment, la, mais
1: ce, ce, comment on la reconnaît, la, cette tokenisation-là? Dans le sens que, tu sais nous, aujourd'hui, on t'invite parce qu'on va avoir une réelle discussion avec toi, mm -hmm. pas, pas parce qu'on veut oui, à tout sûr. le monde qu'on est des bonnes personnes. Oui, bien que, sûr, bien sûr. Tu comprends? Oui. Puis, je suis certain que ça existe, mais on dirait que c'est comme avec les réseaux sociaux, tu ne sais pas si le poste de la personne est vraiment authentique et accompagné d'une réelle réflexion ou non. Ouais. On dirait que toi, toi, est-ce que est ce tu as une manière de, de différencier ça?
2: Ben, écoute, ça dépend euh, des discours aussi. Ça dépend euh, du rôle qu'on donne à la personne. Ça, c'est la personne, on la voit là, mais elle n'a aucun pouvoir. Mm -hmm. C'est un bon indicateur. Mm -hmm. Tu vois, si tu n'es et, et pas en, en, en position décisionnelle, mais que souvent on la voit là, tu sais, c'est dans, dans, aussi dans, dans les discours qui sont portés ou pas portés les choses qui sont dites ou les choses qui ne sont pas dites, les choses qui sont passées sous silence aussi. Donc, il y a plusieurs manières de, de le repérer. Mm -hmm. euh, tout le monde n'est pas token. Euh, mais quand on, on en voit, on en a, puis c'est facile après ça pour les organisations de dire non, 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 écoute, on, on, on est good, mm -hmm. on, on a tické nos boxes. ouais
0: mm. On va prendre une petite pause pour, pour te laisser faire ton truc ouais parfait,
2: on va, on va reprendre ça, merci. Et yes.
1: on est revenu <rire> curieux, moi je me posais une question, t'sais, on parlait tantôt de profilage racial, puis euh, premièrement, c'était l'article de Radio-Canada que j'avais lu, puis qui disait premièrement, on parlait de représent représentativité aussi, que, mettons, il y a seulement 10 des policiers qui sont issus de, de minorités, là, ce qui est, qui est vraiment de ça, de, mettons, la, la vraie représentativité dans la, dans la population à Montréal. Là. Donc, c'est sûr que ça engendre des, des problèmes. Puis, puis ouais. euh, hier, j'ai écouté un témoignage de Félix Auger à le joueur mm -hmm. de tennis, puis racontait juste une anecdote, tu euh, pas, pas du tout anodine, mais de quelque chose qui est arrivé à Québec, de, de son père, son père est africain, tu sais, puis qui... Il fait juste se promener bien tranquillement dans son quartier à l'ancienne Lorette, puis il, il se fait coller par, par la police. puis mmh. « Qu'est-ce que vous faites là, monsieur? puis ben Je m'en vais chez nous, puis je là. conduis mon auto. »« Chez
0: nous, à la maison. » Puis
1: mmh. la, la policière lui dit « Ah, ben, c'est juste rare de voir des, des personnes noires dans mmh. le quartier ici conduire des Mercedes. Mmh. On n'est pas trop habitué à ça. » C'est une petite anecdote qui illustre beaucoup tu sais que moi j'aurais tu sais un, un, un homme blanc qui conduit une Mercedes à l'ancienne Lorette à Québec un petit coin tranquille jamais il va se faire coller juste jamais. parce que parce qu'il conduit dans son quartier tu sais mm -hmm. c'est fou puis tout, moi je me demandais toi qui as vécu qui a grandi à Québec ben qui a vécu longtemps à Québec puis maintenant qui est à Montréal est-ce que parce que tu sais il y a différents types de perceptions, Québec versus Montréal, est-ce que c'est est -ce est -ce est pire, est-ce que c'est moins pire? Toi, dans ton expérience, est-ce qu'il y a une différence ou c'est pareil partout?
2: Non, il y a des différences selon les, euh, les lieux, euh, les, 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 les quartiers même. Je veux dire, il y a des différences euh, à Québec entre les différents quartiers. Um, et, et, et je pense que euh parce que tu faisais euh, tu parlais de, de, de représentativité ouais. et puis du nombre de policiers issus des dites diversités entre guillemets des, en fait de personnes racisées est-ce que ça change quelque chose moi j'ai toujours dit qu'il faudrait que la police ait plus de personnes racisées à Québec mm -hmm. euh, parce qu'il n'y en a pas il y en a Donc, zéro zéro il y a des euh, des études aux États-Unis qui ont montré que ça changeait pas grand-chose en, en termes de profilage racial okay. Mais moi, j'ai l'impression que ça change quelque chose au niveau de la population. C'est-à-dire qu'une personne, un citoyen lambda, euh, se fait « sauver la vie » guillemets par une personne racisée qui est policier, ou ouais. qui se fait donner une contravention, ou qui se fait tu sais, qu'il y a une interaction. Parce que l'interaction qu'on a avec la police, c'est une interaction qu'on a avec la société, le, le bras armé de, ouais. <rire> de la société. Et donc, que, admettons, à Québec, ce bras armé-là soit tout blanc, parle en soi, tu vois. Mais si des jeunes peuvent se voir à la police, si des, des, des personnes planches peuvent voir des personnes racisées dans la police, ça permet d'avoir une vision différente de l'autre, en guillemets, tu sais? Et donc, je pense que c'est important qu'il y en ait. Est-ce mm -hmm. que ça va régler le profilage racial? Je pense pas. Mais au moins, ça pourra contribuer. Et tu vois, la, comme la, la policière que, qui, <rire> qui arrête le monsieur parce qu'il qu est en merco, ben d'avoir un collègue noir ben déjà ça va peut-être euh, l'éduquer un peu c'est ça j'aurais voilà.
1: pensé que justement si c'était des collègues des confrères consœurs de, de différentes cultures c'est la première étape à te rendre compte que c'est des gens comme, comme d'autres, je dirais mm -hmm. qu'ils sont pas exact il n'y a, a aucune différence là, finalement. Mm -hmm. tout à fait um,
0: il y a quelque chose qui, qui m'est venu euh, pendant pendant qu'on pendant que tu, tu racontais ton anecdote um, um, Way back, j'étais à... en... encore chez mes parents à Québec, <coughs> puis j'avais une copine qui habitait à Limolou. J'avais emprunté la Cadillac de, de ma mère pour aller, aller chercher, ma, aller attendre ma blonde en fait. J'attendais qu'elle qu arrive, fait que j'étais parqué dans une rue à Limolou, puis euh... je me rappelle, il y, y a un policier qui est venu, ce que j'ai répondu tantôt, c'était pas exact, parce que oui, oui ça m'est arrivé une fois, <rire> je me <suis> pas intercepté <rire> par un policier oui. pour aucune raison, puis y a un policier qui est venu me voir, puis J'étais dans une Cadillac qui était arrêtée. Les lumières roulaient encore en plein milieu dans l'Imoilou. Mm -hmm. Fait que, là, il, vient, il vient me voir. Puis là, il cogne la porte. Puis là, il dit, qu'est-ce que tu fais? J'ai je regardé. J'ai je fait, j'attends ma blonde. Il m'a regardé. Il a regardé la, la maison en avant où est-ce qu'il y avait... J'ai comme pointé là, une chambre illuminée. Mm. Il m'a regardé. Il a fait, ils sont tout le temps lente, hein Puis il est parti. <rire> puis là, il fait, <rire> très, genre, il m'a vu. Il a fait, ah! pas de problème là, un blanc, ça
1: va. Un petit, un petit cas sexiste, moi. Sexiste en plus. Oh. C'était en ah, quelle année, mais... ça? Euh,
2: 2012. Okay. 2012, hein. Bah, ben, Tu vois, moi, j'avais un ami, ça fait euh, un peu plus longtemps que ça, il était chez eux, euh, dans l'Imoilou, euh, chez sa mère, dans le parking, en train de changer la plaque de sa voiture qu'il venait d'acheter. Je pense que c'est un caddie aussi, cadillac. Change la plaque, la police est arrivée avec les gones sortis. Mm. <rire> juste pour te mettre... Les, <rire> les guns sortis. Il est donc. chez eux. Il est chez eux. T'es en train de changer la plaque de sa voiture tranquillement chez eux. Sont arrivés les guns sortis.
0: Ouais, juste pour montrer le deux poids, deux mesures. Là. Le <rire> gars, il n'avait sûrement même pas une pensée d'avoir son arme avec lui là, quand il est venu m'intercepter, moi.
2: Ah oui, mais non, c'est ça. Écoute, ouais. euh, donc euh, oui, comme tu dis, deux poids, deux mesures. Euh... Donc, tu as été... Presque profilé. Presque. <rire> euh,
0: J'ai vu aussi, euh, puis, puis, puis ça nous amènera à, à parler de, de, de l'aspect de ta vie musicale. Euh, J'ai vu un, une personne qui a partagé un, un tweet dernièrement qui disait « Faudrait vraiment que les Américains commencent à... Euh, » Puis là, il parlait de l'Amérique du Nord globalement. « Faudrait vraiment que les Américains commencent à aimer euh, les Noirs comme ils aiment la culture noire. Mmh. » <rire> ouais. Puis, la culture noire, c'est massif. Mm -hmm. C'est la, la musique, mettons le rap, le hip-hop, mm -hmm. c'est la chose qui est le plus écoutée euh, ouais. mondialement en ce moment. Ouais.
1: L'influence de la musique noire, c'est plus que le hip-hop. Le blues ouais. qui, qui, qui a donné naissance au rock, tout mm -hmm. ça, je veux dire, on n'aurait pas eu de, de groupe rock, on n'aurait pas eu de... Toute la musique qu'on écoute, toute la culture qu'on qu qu consomme est tellement influencée de la, de la culture noire que ça qui s'est omniprésent.
2: Oui, puis tu vois, même dans les années... Euh, euh, je pense c'est les années 50, euh, quand le rock commence, il euh, ben, y a des Noirs déjà qui faisaient du rock.
1: Exact. Mais ça a pris un ouais.
2: Elvis pour prendre les ouais, codes exact. noirs pour ensuite les amener vers les Blancs. Puis là, où est-ce que... OK, ouf, là, ça va. Là, c'est le king. Ben, <rire> c'est le, le king. king est arrivé après, ben du monde. Là. Ben, exactement. Donc, euh, oui, effectivement, euh, c'est des éléments... Culturel, qui ont façonné euh, le 20e siècle, le 21e siècle, mais euh, qui connaît mieux que les, les, ceux qui l'ont fait restent un peu plus loin. Mm -hmm. euh, j'étais en tournée aux États-Unis il y a une couple d'années, il y a dix ans. 10 ans je suis en tournée aux États-Unis, euh, j'étais au Maine. Si je ne me trompe pas, je suis à l'université du Maine. Puis euh, j'ai un, un, un de mes amis qui m'accompagnait, puis, euh, il parlait avec un monsieur là-bas, puis le monsieur, il dit... Parce que mon ami aime beaucoup le basket, tu vois. Fait qu'il parlait de basket, puis le monsieur, il dit, « J'aime beaucoup le basket, mais il y a trop de noir. Tu mm. vois? Le... <rire> Donc, t'as envie de regarder ce dans quoi il y a beaucoup, beaucoup de noir, mais avec moins de noir. Mais tu trouves qu'il y en a un petit Et, peu trop. Mais c'est ça, mais même pourquoi? Ouais. Et je vous jure, je pensais à ça il y a quelques jours. C'est comme... C'est venu dans ma tête, puis je suis comme... Mais pourquoi? Qu'est-ce qui te dérange de voir des gens avec un peu plus de mélanine courir après un ballon? Ouais. <rire> C'est quoi, quoi le problème? Ben, exactement. Donc, euh, je, je, je trouve ça fou. Puis d'un point de vue culturel, euh, même chose, t'sais. Puis j'ai envie de, de, de glisser euh, momentanément vers euh, le hip-hop, ici. Ouais. Ouais. Comment euh, le hip-hop... Moi, j'ai commencé à faire du rap en 1995, mm -hmm. tu vois. <coughs> je suis un des premiers à Québec. Et euh, si tu prends au début des années 2000, la plupart des personnes que tu voyais qui étaient commercialisées étaient des personnes noires, sans pression, mosaïones, oui. ils vont crever, il un étrange, etc. Mais aujourd'hui, regardons qui passe à la radio, qui est commercialisé, tu vois? Mm -hmm. Et il n'y a, a pas une personne noire ou racisée, mm -hmm. c'est toutes des personnes blanches. Et c'est des personnes que, soit dit en passant, je, que j'étais toujours, que je respecte, parce que c'est des amis. Euh, je pense à Coria, je pense à la j'ai mal de respect pour Alaclair, c'est famille. Tu comprends ce qu ouais, que ouais. je veux dire? C'est des gens que je considère comme famille. Mais c'est des discussions que j'ai avec eux. Je dis, mais, mais vous trouvez pas ça fucked up? Qu'on parle d'une culture noire, parce que lhip est une culture noire, mais qu'aujourd'hui, le public est exposé qu'à une partie où ce sont des personnes blanches qui le font. Ouais. Puis, je veux dire, je, ce que je dis, ce que je ne suis pas en train de dire, c'est que, que seulement les Noirs peuvent faire du rap. Ouais. Les Blancs peuvent rapper aussi. Regardez les Mois Stars, mon groupe. Euh, la moitié était blanche, la moitié était noire. La mm -hmm. question n'est pas si les Blancs peuvent faire du rap. La question, c'est pourquoi? Est-ce que le succès commercial en ce moment au Québec, au 21e siècle, en 2020, n'est qu'un succès commercial avec des rappeurs blancs. Mm -hmm. Et je ne parle pas d'un succès euh, de, de rue, admettons, underground, où on a des rappeurs noirs qui ont beaucoup de succès underground. Ouais, ouais. Exact. Mais qui passe à c'est quoi? Euh, qui passe dans les grandes radios? Qui, qui est invité dans les grandes émissions télé? Et ça, pour moi, c'est un grand mystère. C est, c est, ici, on,
0: on a un, un podcaster au studio qui, qui s'appelle Adamo, qui fait un podcast qui s'appelle Le temps d'un Jujube. Donc, mm -hmm. il prend un Jujube au THC, puis il discute avec des gens principalement de la scène hip-hop. Puis, il a reçu des, des rappeurs street, plus underground. Ouais. Puis, des gens, des, 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 des gars que j'avais jamais entendu parler. Puis, Adamo mm -hmm. disait, hey, genre, j'en reviens pas, on vient de booker Easy S. Puis là, moi, je fais, c'est qui, mm -hmm. Easy S? Moi, je suis pas le, le rap underground, je, mm -hmm. je suis pas le rap de la rue, j'ai aucune idée c'est qui, mm -hmm. Easy S. Puis là, tu vas voir sur ses chaînes, puis sur, sur son YouTube ou sur Spotify puis son nom de streaming, puis c'est Énorme. Massif. Mm -hmm. Des millions oui. et des millions d'écoutes. Plus d'écoutes que euh, possiblement Coriace. Puis j'en ai jamais entendu parler. Mm -hmm. Exact. Puis, puis ça, ça me, quand j'ai réalisé ça, j'ai capoté. Je ne ouais. comprenais pas pourquoi. Même chose, c'est comment il s'appelle il, 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 euh, l'autre? Je pense qu'il a une descendance arabe, à moins que je me trompe. Il euh, y a Enima, ouais. mais il y a aussi... Il euh, est plus petit, là... Euh, White, B. White, White Bee. Bee. White mmh. Bee, White B, je ne sais pas c'est quoi sa, sa descendance. Mmh. Euh, mais, mais moi, j ai, j ai, quand j'ai réalisé ça, qu'il y avait des, des gars qui avaient des followings énormes, qui faisaient de la musique incroyable, qui était nulle part.
2: Mmh. Ouais. Nulle part. Oui, c'était à deux poids, deux mesures. Je pense que ici on a une, um, une lecture double. C'est-à-dire que je pense qu'il y a manquablement une lecture dite raciale, entre guillemets. Euh, J'utilise guillemets parce qu'on sait, la race, c'est un concept, hein, c'est une construction sociale, mais c'est un mot que. Euh... Avec lequel on est obligé de, de. Mais, jouer exactement, avec. parce qu'il a été construit, le mot, le mot ouais. est construit, euh, il est là, mais il est important toujours de se rappeler que c'est une invention qui date de pas si longtemps. Hein. Euh, bon, je fais le détour historique, oui. mais la, le concept de race est né dans les années 1700. Mm. Tu vois, avant 1700, les gens ne parlaient pas en termes de race. C'est seulement avec les années 1700, puis la classification des plantes et des, des animaux et des humains, couplée avec l'esclavage, où est-ce qu'on a divisé en race et hiérarchisé mm -hmm. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, pour faire cette lecture-là, il y a cette question dite « raciale », mais il y a aussi une question euh, sociale, une question de classe, une lecture de classe à faire, parce que ce sont des gens qui viennent de, euh, de segments de la population qui n'est pas représentés euh, à la radio, à la télé. C'est le segment de la population qu'on veut pas voir, qui est, euh, entre gros guillemets, les bas-fonds. Tu vois? pensons pas, pas, à Soulja. Mm -hmm. Tu vois? Soulja qui a un succès énorme aussi, ouais. mais qu'on voit rarement dans ces réseaux-là. Parce que je pense que les gens n'ont pas envie d'entendre parler de Limoilou, tu sais comme qu'ils n'ont mm -hmm. pas envie d'entendre parler de Saint-Michel ou de Saint-Léonard ou de, de XY. Donc, le Québec, c'est façonné une identité culturelle dans laquelle il n'y a pas de place pour des gens issus de ces milieux-là. Mm -hmm. C'est ce que je pense.
1: Mm -hmm. Puis penses-tu qu'inconsciemment, le grand public québécois, majoritairement blanc, a plus de misère à s'identifier et à se reconnaître dans justement des, des rappeurs qui leur, qui leur ressemblent moins ou qui parlent de réalité qui leur parlent moins? Tu sais? Tout
2: à fait, ça c'est sûr. Je pense que euh, les gens le, le ressentent moins, s'identifient moins. Mm -hmm. euh, toutefois, ça ne veut pas dire qu'il ne devrait pas y avoir de place ben absolument point pas. De vue de, dans, dans un point de vue de, de rotation.
1: Tu vois? Je, je pense que c'est important que tout le monde aussi ait accès à ça pour savoir que c'est ces réalités-là, ces personnes-là existent, ont quelque chose à dire, mm -hmm. puis sont pertinents. Là, tu
2: sais. Oui, puis qui, qui amène un message aussi d'une différence de mode de vie. C'est-à-dire que c'est un, une vie qui est complètement différente, mais ici même, dans la province, ouais, dans exact. la ville. Puis tu sais. je dirais, une chose que je trouve tellement insultante, c'est euh, le directeur de C'est quoi? Dont je ne connais pas le nom. Euh, qui À un moment donné, il était à... Tout le monde en parle, puis il dit bon c'est quand euh, j'ai commencé à écouter Lard que j'ai commencé à comprendre ou à aimer le rap. Mm -hmm. Tu vois, comme avant ça je comprenais rien à rien, puis là Lard est arrivé puis tout d'un coup je comprenais. Mm -hmm. Tu vois, <rire> c'est comme c'est tellement insultant pour tout le reste là. Ouais. Tu sais, euh, je c'est pas comme si tout le monde marmonnait aussi là.
0: Ben non mais pas, pas exactement, exactement. C'est juste que possiblement Cloud que rapait sur, sur des affaires qui qui, lui, pouvait pouvait comprendre se ou se reconnaître. Mm -hmm.
2: Une genre de classe moyenne blanche euh, québécoise. Oui, ouais oh, ouais Fait que, euh, je pense que de ce point de vue-là... C'est drôle parce que moi, quand j'étais jeune, tu sais, j'étais jeune, je parle il y a 20 ans, là. Il y a 20 ans, je disais toujours, « Ah, le jour où le rap sera accepté socialement, il euh, y aura plus de représentativité dans nos médias. » Mmh. <rire> ça me fait rire à chaque fois que, que je passe à ça. Je dis wow », J'ai une grande naïveté.
1: <rire> C'est drôle comment la culture qui émane de Montréal, francophone du moins, là, ressemble plus à, exemple, Québec que Montréal, finalement. Tu sais, quand tu regardes les médias, quand tu écoutes les émissions de télévision, ça ressemble plus à un quotidien de. 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 de, 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 de pas de région, mais de. de Québec, plus blanc, tout ça. Tandis qu'à Montréal, on se rend compte que justement, la réalité, puis les, les, les différences, c'est vraiment différente, puis vraiment autre. plus présent, tout autre ben oui. que ce qui est dans les médias. Ben, écoute,
2: le meilleur exemple, c'est, euh, il y a trois ans, pour euh, fêter les... Euh, tu les 350 ans de, de Montréal, je sais même plus, c'est les... Il euh, euh, y avait la, la fête de, de, de Montréal, 350, 375, je ne me souviens plus. 375. Ouais. Et la première annonce qu'ils ont fait, je, je, ça, ça fait controverse, parce que les seules personnes que tu voyais dans l'annonce, c'était des personnes blanches, pour parler de Montréal. Mm -hmm. C'est exactement ce que je disais à l'époque. Je dis ça, tu sais, c'est quelque chose qui aurait pu être fait à Québec, admettons. Mm -hmm. ouais. Mais que ça soit fait à Montréal, c'est comme, mais yo, mais vous foutez de la gueule de qui en ce moment-là? Tu sais? Et ça, je trouve que ça a exposé, justement, ce manque de pensée, Quant à cette dite diversité, entre guillemets, tu vois, et ce manque de présence de cette dite diversité dans les, dans, dans les organes décisionnels. Parce qu'à l'époque, c'était, euh, je pense, Gilbert Roson qui dirigeait le 375e. Puis il dit écoutez, je l'ai vu, puis je ne me suis jamais rendu compte de ça. Tu vois, en sortant dans la contrée, fait son meilleur coup de comme yo, je, je, je l'ai vu, puis je ne me suis jamais rendu compte pour vous dire comment c'est ancré en nous, tu vois.
1: Ouais. Comment on se, rend, on se rend pas compte que, que l'image est frappante quand mettons t'as une chanteuse blanche tirée par un char euh, tirée par des personnes noires, <rire> tu sais, des, tu sais, comme, ouais. des choses comme ça que mm -hmm. si, si, on, on le voit pas, mm -hmm. si on, on, a, on comprend pas le, le, la problématique. Là, non, sais.
2: exactement. Puis je veux euh, c'est tellement ancré. Je veux dire c'est même comme slave, c'est la même chose. Ouais. C'est exactement le même contexte. Hein? Donc il y, y a un manque de littératie. Euh, euh, racisés euh, ici, c'est-à-dire mm -hmm. que les gens ont de la difficulté à lire ces, euh, ces différences-là, de dif la difficulté à lire euh, l'impact de leurs actions, ouais. de leurs décisions aussi. Oui,
0: puis c'est rétroactivement qu'on s'en rend compte.
2: Mm -hmm. Exact, c'est toujours
0: après. Oui, ouais, c'est ça, exact, exactement, <rire> ouais. exactement. Puis, tu sais, il y a aussi le... Pas le, pas le danger, mais, mais ce qui s'est passé, par exemple, avec, avec Justin Trudeau puis, puis le Blackface de, de juger avec un œil d'aujourd'hui des actions du passé. Mm. Ça, ça c'est aussi une problématique qui est nuancée parce que parce qu'à l'époque, probablement, d'une action où est-ce qu'il n'y avait pas la conscience sociale autour de cette action-là, même si l'action était de notre œil aujourd'hui. Euh, pas, socialement pas socialement acceptable ou nuisible à une cause X ou Y, mm. euh, à l'époque, ça ne l'était pas nécessairement.
2: T'sais? Oui, puis encore, je veux dire, souvent, on va prendre cet argument-là pour l'esclavage, admettons. Mm -hmm. On va dire non, mais dans l'esclavage, tout le monde faisait ça à l'époque. Mais ce n'est pas vrai, il y a des gens qui étaient contre l'esclavage ouais, à l'époque de ouais, ouais, l'esclavage. Oui, c'est ça, ouais, ouais, ça l'affaire. Et donc, mais c'était des gens qui étaient perçus comme des berlu mm -hmm. qui étaient perçus comme des extrémistes. Et, 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 et donc, à chaque époque, il y a toujours des gens. Qu'ils qu disent. Oui, qu'ils disent, qu'ils sont, qu sont contre le, le, le mouvement général, mais qui sont des, des minorités. Tu sais? Et donc, effectivement, je veux dire, il y a, il y a, il y a, il y a 20 ans, c'était n'était pas comme, comme aujourd'hui... Euh, espérons que, que Trudeau a fait du chemin, en tout cas, il a été forcé de faire oui, du ben, chemin. Oui, oui, oui <rire> dernier moment. Exactement, tu sais. Euh, mais, mais voilà, je pense que c'est ce que c'est. Les, 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 les choses changent, puis on doit apprendre de ces changements-là aussi.
0: Mm -hmm. euh, avec, dans, dans le temps qui nous reste, avant mm -hmm. que tu, tu doives quitter, dans le fond, euh, qu'est-ce qui qu s'en vient pour toi? Si les gens qui ont écouté cette conversation-là veulent entendre plus de toi, veulent... Euh, soit consommer ton art ou, ou, ou t'écouter en conférence, ou qu'est-ce qui fait qu que là, il y a beaucoup de choses qui sont modifiées avec la, avec la COVID, ouais. avec la situation actuelle, mais si les gens veulent... Euh, T'écouter plus, te suivre.
2: Ben, il y a mon euh, euh, site internet, WebsterLS.com, WebsterLS euh, Webster LS sur Instagram et Facebook, où je, où je, où je partage euh, euh, mes différents projets. Euh, J'ai sorti un EP avec un groupe de jazz qui s'appelle Five Four Trio euh, en avril passé. Un projet sur lequel je travaille depuis quelques années. Avec eux, on a sorti un album ensemble l'année passée. On sortait un EP, donc on avait quelques, quelques concerts d'alignés cet été qui, malheureusement, ont été annulés. Donc, mm -hmm. c'est un projet hybride euh, jazz, hip-hop, et eux, ils font une espèce de jazz un peu pro-grop. Mm -hmm. mm -hmm. Je regarde parce que ce sont des, des, wow, <rire> des, des amis, à des anciens collègues. Ouais. Euh, donc, c'est un, un, un projet complètement différent que ce que j'ai pu faire dans les, les dernières années. Euh, sinon, euh, j'ai sorti des livres aussi euh, l'année passée. Un manuel d'écriture hip-hop qui s'appelle à l'ombre des feuilles, euh, toujours à librairie. Un, un manuel je... d'écriture hip-hop. Oui, exact. Très Donc cool. euh, pour euh, enseigner en fait l'art de, de, de l'écriture hip-hop avec l'analyse de texte aussi. Puis un côté biographique, je raconte mon parcours. Euh, j'ai sorti l'année passée un livre jeunesse à propos d'Olivier le jeune, le premier esclave ici. Donc, euh, si, si vous avez envie d'écouter de la musique, il y a ça, si vous avez envie de lire, il y a ça, vous avez des enfants, il y a ça. Mais le livre jeunesse, c'est un livre que pour les adultes aussi. C'est-à-dire mm -hmm. que vous pourriez le prendre, le lire aussi, trouver quelque chose. C'est juste que c'est sous le couvert de, wow, de oui. livre jeunesse. Euh, donc, les gens peuvent suivre sur les, les différents réseaux. Euh, éventuellement, il y aura des, des concerts. Euh, les conférences vont revenir aussi. Il y a « Mes tours guidés qui devraient recommencer cet été. Les tours Québec historiques où euh, on fait le, le Vieux-Québec et euh, on voit l'histoire de la présence noire, de l'esclavage à Québec. Mmh. Euh, Est-ce qu'il y a encore des traces euh, visibles? De... Euh, oui et non. C'est-à-dire que les lieux existent. Euh, mais il n'y a pas nécessairement de traces. C'est-à-dire qu'il y a quelques bâtiments, il y a quelques lieux où on peut parler de cette histoire-là parce qu'elle a lieu sur la place même, mm -hmm. mais il euh, n'y a, a pas de, de, de vestiges précis en lien avec cette histoire-là, malheureusement. Mm. Mm. Ça, ça me semble
0: vraiment intéressant à oui. faire ce tour-là. Vous tour -là. viendrez là. Tout hein? à fait, c'est sûr, ah, oui. ah, ouais. sûr que oui.
1: Mais écoute, Merci vraiment d'être venu aujourd'hui et d'avoir étalé tes, tes, tes connaissances. Pis... On espère sincèrement que ce qui se passe en ce moment et ce qui s'est passé, ça ne sera pas en vain puis qu'il va y avoir des, des, des profonds changements qui vont s'opérer mm -hmm. dans, dans nos sociétés. Puis ouais, on, on travaille tous dans cette direction-là.
2: Tout à fait. Merci de votre invitation. C'est vraiment apprécié. Puis, euh, je vous souhaite euh, bonne vie, longue vie euh, dans ce que vous
1: faites. <rire> Merci beaucoup.
2: Merci.